0: redet, ist nicht tot.
1: Wir scheinen gerade mal halbwegs kapiert zu haben, was Rassismus ist. Um möglichst einfach zu erklären, was Rassismus ist, nehme ich immer gerne Adornos Definition vom Antisemitismus zur Hilfe und sage, Rassismus ist das Gerücht über Menschen mit anderer Hautfarbe. Und strukturell wird der Rassismus, wenn dieses Gerücht zwar unausgesprochen bleibt, aber mein Denken und Handeln trotzdem irgendwie bestimmt. Das ist jetzt stark verkürzt, aber um Rassismus soll es hier sowieso nicht oder eher nur am Rande gehen, denn es gibt noch eine andere Geschichte. Ich habe Alltagsrassismus einigermaßen verstanden gehabt, nachdem ich vor über zehn Jahren das Buch Deutschland schwarz-weiß von Noah Sow gelesen hatte. Noah war damals eine Kollegin von mir beim Radio und als ich die dann gefragt hatte, ob sie nicht mal mit einer Sendung mit mir zum Thema machen will, meinte Noah, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Mach lieber mal was über kritische Weißseinsforschung. Lang ist es her. Lange musste ich darüber nachdenken, was das ist. So richtig begriffen habe ich es immer noch nicht. Aber ich habe Glück und kann jetzt der Aufforderung nachkommen. Nicht mit Noah So, aber mit Susan Arndt. Die ist Professorin für englische und afrikanische Literaturen an der Universität Bayreuth und betreibt dort unter anderem kritische Weißseinsforschung. Hallo Susan. Hallo Holger. Bevor wir richtig einsteigen, was hat denn das jetzt ausgerechnet mit Literaturwissenschaften zu tun?
0: Jo. Eine ganze Menge natürlich, weil Literaturgeschichte heißt ja eigentlich immer auch, in die Geistes- und Kulturgeschichte einer Gesellschaft einzusteigen. Und äh, Literatur ist dabei eben mehr als nur eine Quelle, denn Literatur prägt ja, was wir denken. Also äh, das ist nicht einfach nur eine Abbildung, sondern unsere Moralvorstellung, das, was wir wissen, wird sehr nachhaltig von den Erzählungen geprägt, die wir teilen. Wir sind, was wir uns erzählen und wir werden auch sein, was wir uns erzählen. Und das ist natürlich spannend für mich, das anhand der Literatur zu machen. Aber ich buchse auch ehrlich gesagt immer ein bisschen aus. Ne? Das machen wir Literaturwissenschaftlerinnen total gerne, uns mit anderen Theorien und auch in anderen empirischen Feldern umzutun, die eben aus benachbarten Disziplinen der, der Humanities, also der Kultur- und Geisteswissenschaften kommen.
1: Hm. Die, die Wikipedia beschreibt ähm, kritische Weißseinsforschung als, ich zitiere, ein transdisziplinäres Studienfeld, das kulturelle, historische und soziologische Aspekte von Menschen beschreibt, die sich als weiß definieren. Wow. Ne? Erklär das mal, als würdest du es einem Zehnjährigen erklären. Was beforschst du da?
0: Genau, ich würde der Definition gar nicht folgen, weil da geht es ja schon los. Also viele sind weiß und wissen das gar nicht und setzen sich gar nicht damit auseinander. Also wenn ich es jetzt so ganz basal auf den Punkt bringe, dann frage ich eben, wer hat Rassismus erfunden? Mhm. Die Weißen. Wozu? Damit es dem Weißen besser geht als dem Rest der Welt. Das ist eigentlich schon der Kern. Also wenn ich mich mit Rassismus beschäftige, wurde sehr, sehr lange eigentlich nur darüber gesprochen in den sogenannten Black Studies, was macht Rassismus mit Schwarzen? Dann äh, erschienen da aber ganz viele Passivsätze. Schwarze werden diskriminiert. Mhm. Ja, von wem denn? Äh, also deswegen gibt, ist es wichtig, diesen Blickwechsel zu haben. Wer diskriminiert? Wer wird privilegiert durch diese Diskriminierung? Und das sind die Weißen. Und das geht eben Tatsächlich bis in die Antike zurück. Ich setze es immer so 1492 als scharfe Zäsur an. Da können wir sicher nachher nochmal drüber sprechen. Aber darum geht es, denn die Rassismus, also in den Geschlechterstudien gab es etwas Ähnliches. Also erst fing es an mit Women's Studies, Frauenstudien. Dann hat man gesagt Geschlechterstudien. Weil ja alle Geschlechter betroffen sind von Sexismus, aber innerhalb dieser Geschlechterstudien gibt es auch sowas wie Männlichkeitsstudien. Also wer sind die Akteure, wer sind diejenigen, die profitieren und das sind im Fall des Rassismus die Weißen.
1: Du sagtest eben Wissen, dass man weiß ist, also das weiß ich doch, wenn ich in den Spiegel gucke, das sehe ich doch.
0: Jo, äh, deswegen wurde ja auch Rassismus erfunden. Ne? Also äh, um zu sagen, es gibt ganz viele Rassen, aber es gibt eine Rasse, die es allen anderen überlegen, und das sind die Weißen. Aber genau genommen, wenn ich jetzt mal ein Blatt Papier hinter mein Gesicht halte, dann bin ich nicht weiß. Das ist schon die, die erste sozusagen Abstraktion, die vor sich geht. Ja. Also warum wurde ich als weiß erzählt? Weil als die Rassentheorien erfunden wurden, gab es schon eine christliche Farbsymbolik. Und die definierte ganz eindeutig, weiß ist gut, Schwarz ist böse, weiß ist das himmlische, schwarz das animalische, tierische, diabolische. Und das speiste sich in die Erfindung von Rassen ein. Es gibt auch keine schwarzen Menschen. ne? Aber das war natürlich, die Leute im 17. und 18. Jahrhundert hätten voller Stolz gesagt, ja, ich bin weiß. Und deswegen bin ich überlegen. Aber im 20. Jahrhundert legte sich so eine Art Schammantel über Rassismus. Mhm. Und äh, die Leute haben gesagt, mir ist es doch ganz egal, wie du aussiehst. Ich sehe keine Farben, ja. Ich sehe keine Farben, ne? Was aber trotzdem weiter existierte, war Rassismus. Und Schwarze wurden weiterhin markiert. Aber Weißsein ist zu so einem unsichtbaren Markierer geworden. Die Leute würden, die meisten Weißen in Deutschland schrecken total zusammen, wenn ich sage, du bist weiß, was? Ich bin doch nicht rassistisch. Okay. Weil für viele das natürlich einen Zusammenhang hat. Sie, viele wissen das. Und, die, und in dem Moment, wo sie sagen, ich bin weiß, haben manche das Gefühl, jetzt stehe ich ja wieder mitten im Rassismus. Aber es ist genau umgekehrt. Indem ich das benenne, dass ich weiß bin, ja, sage ich, ich habe Privilegien und ich bin Teil dieser Diskriminierungsmaschinerie. Das erkenne ich an. Wenn ich sage, ich bin weiß, sage ich, ich bin rassistisch sozialisiert.
1: Du sagtest, es gibt keine schwarzen Menschen. Ich kenne welche, die nennen sich schwarz. Und ja, die würde auch genau. ich von außen als schwarz äh, ansehen, weil deren Hautfarbe ist echt sehr, sehr dunkel.
0: Genau, aber ich meinte eben, weiß und schwarz, das sind Abstraktionsprozesse. Ne? Also wenn wir jetzt 100 Leute auf die Bühne stellen würden, dann wüssten wir wahrscheinlich immer noch, wen wir beide sozusagen mhm. in Deutschland sozialisierte Weiße in das Weißsein mit reinnehmen und wen wir ausschließen. Obwohl es natürlich auch Grenzfälle gibt äh, von Menschen, das ist sehr kompliziert, Die äh, das sogenannte Passing. Also die können in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten als Weiße durchgehen, machen aber trotzdem Diskriminierungserfahrungen durch Rassismus. Aber deswegen müssen wir uns bewusst machen, Hautfarbe ist ein erlerntes Sehen. Das hat uns der Rassismus beigebracht. Wir wissen, wer weiß und schwarz ist, weil wir rassistisch sozialisiert sind. Es ist keine natürlich gegebene Konstitution, die äh an sich sowieso immer schon erkennbar ist und dass Leute natürlich sagen, sie sind schwarz. Das ist völlig richtig. Es ist sozusagen diese politische Aneignung. Als äh, diese, dieser Diskriminierungsgeschichte, und als eben Rassen erfunden wurden, wurden auf die eine Seite Weiße gestellt und auf die andere Seite wurden alle möglichen Farben, Kant spricht von weißen, gelben, roten, schwarzen. Da mhm. kommt es her in Deutschland. Und damit wurden sofort bestimmte Räume assoziiert und bestimmte Mentalitäten. Und im Kern lief es aber darauf hinaus zu sagen, alle Weißen sind überlegen. Kant sagt eben, die Schwarzen müssen ausgerottet werden. Und er benutzt das N-Wort, das mhm. eben letztlich schwarz bezeichnet. Und in der Widerstandsbewegung wurden diese rassistischen Begriffe angefeindet. Gleichzeitig wurden sie aber sozusagen sich angeeignet. Und daraus entsteht im Deutschen zum Beispiel schwarze Deutsche. Dabei wird schwarze groß geschrieben, um zu sagen, da steckt Widerstand drin. Wir sind nicht mehr die, die Kant benannt hat. Wir wollen aber auch nicht sagen, wir sind Deutsche, Punkt. Weil wir, wir sind eben keine weißen Deutschen. Wir, wir werden in Deutschland diskriminiert. Und um diese Diskriminierung weiter zu benennen, gibt es eben dieses Weg von Schwarz oder den Endwörtern, die dieses Schwarz benennen. Die diskriminieren hin zu diesen emanzipativen, widerständigen Begriffen, schwarz, großgeschrieben, auch, oder auch Black Panther. Da steckt schon dieser Widerspruch drin, wir lassen uns von euch nicht positionieren und sagen, wir sind sozusagen eine Rasse, die den Weißen unterlegen ist. Weil Rassen gibt es gar nicht. Mhm. ja Und deswegen ist dieses Schwarze eher so eine, in der Wissenschaft sagen wir, soziale Position. also okay. Ja. So wie weiß dann auch, ist auch eine soziale Position im Rassismus. Der Ra also, und es ist nochmal was anderes als Identität, aber <lacht> kann ich auch nochmal was zu sagen. Äh,
1: gleich, ja, ähm, du sagtest Aneignung. Ist Aneignung das, was äh, schwarze äh, US-Amerikaner machen, wenn sie äh, sich gegenseitig als Joe Nigger bezeichnen? Ist, ist das so eine Aneignung oder ist das wieder ein anderer Effekt?
0: Ja, es ist auch eine Aneignung, genau. Ähm also no, es ist aber noch ein bisschen anders. Also es ist tatsächlich sich das, den Begriff nehmen und zu versuchen, ihn tatsächlich in diese eigene Widerstandserzählung reinzubringen, ja. Und das hat nichts mehr mit dem weißen äh, Du-N-Punkt äh, zu tun. Ein bisschen, mhm. manchmal klappt das mit Wüttern, also sowas haben wir bei Schwul gesehen zum Beispiel, ja. das war Absolut ein Schimpfwort. Mhm. Und mittlerweile ist es im deutschsprachigen Kontext so, dass natürlich einerseits das höre ich Kinder sagen, oh, du, du hast aber nicht schwule. Ja gut, das äh, ist aber ich,
1: äh, vermutlich spezifisch für Jugendkulturen, oder?
0: Ja, ja, genau. Oh. Aber eigentlich hat es der Begriff geschafft. Und, ja. und ähm, das N-Wort hat es nicht geschafft, außer eben in dieser spezifischen, sagen wir mal, Hip-Hop-Kultur, wo es dazugehört, zu provozieren und den Sax äh, Rassismus auch über Provokationen beim Namen zu nennen. Es darf natürlich oft sagen dann so Weiße und sagen, ja, die sagen das doch selbst. Ja, das ist ganz aber ganz was anderes.
1: Warum ist das ja. eigentlich ganz was anderes? Das ist ja das ist ja jetzt vermutlich tatsächlich dann kritische Weißseinsforschung,
0: ganz genau. zu sagen,
1: das ist was anderes.
0: Weil wenn, wenn eine weiße Person sozusagen diesen Begriff ausspricht, dann steht sie mitten in der, dieser Diskriminierungsgeschichte, die äh, für ihre ganzen Privilegien verantwortlich sind. Wenn ich mal ganz kurz ausholen darf. Ja bitte, wir haben ne? Zeit. ja. 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 <lacht> Ja, also wann wurde Rasse erfunden, eben wie gesagt 1492, wann wurde das N-Wort erfunden? Von den Portugiesen, dann ging es ins Spanische, ins Englische und kam ins Deutsche. Äh, das war eben im 15. Jahrhundert, als Europa begann, andere Territorien zu versklaven. Und zu kolonisieren. Und das war natürlich auch im Kontext der Renaissance, der frühen Neuzeit, der Aufklärung, eigentlich nicht toll, sowas Menschen anzutun. Mhm. Also brauchten sie ein Narrativ. Und das war ganz einfach. Es gibt Menschen, die sind allen anderen überlegen. Und es gibt Menschen, die sind eigentlich nicht vollständig Mensch Also wir kennen das auch aus dem NS, das Stichwort Untermensch. Ja. Aber das, das war ja der Sinn der Rassentheorien, Menschen das, das Menschsein abzusprechen und in dem Fall war es dann einfach, einfach zu sagen, es sind einige, die sind mehr Kultur und allen anderen überlegen und die anderen sind mehr Natur und damit allen anderen unterlegen. Mhm. Je mehr Kultur, desto überlegener, je mehr Natur, desto unterlegener. Und weil die gar nicht richtig Menschen sind, können wir denen was antun, was wir richtigen Menschen? Nicht Antonin, zum Beispiel sie zu versklaven. Äh, so, jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen. 18 Millionen Menschen, so sind die Schätzungen worden, aus Afrika in die Amerikas deportiert. Ungefähr genauso viele sind dabei nochmal gestorben. Was ist passiert? Afrika... Afrikanische Gesellschaften, vor allem in Westafrika, aber eigentlich zog sich das überall hin, wurden ausgeblutet. Über vier Jahrhunderte wurden deren Rohstoffe geklaut von den Weißen, deren Menschen geklaut. Arbeitskräfte der jungen Generation gingen verloren, die Gesellschaften blieben traumatisiert zurück. Und genau diese entführten Menschen äh, stellten, mussten ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, durch die die industrielle Revolution im Westen möglich war. Sie haben sozusagen den Tabak gepflückt und mhm. die Baumwolle und haben unbezahlte Arbeitskraft zur Verfügung gestellt. Und noch heute, und da mache ich jetzt mal einen großen Sprung, obwohl ich gerne noch über die anderen Jahrhunderte darüber sprechen würde, aber noch heute profitieren wir von diesem kolonialen, kapitalistischen System, das andere Länder, andere Territorien ausgebeutet hat, andere Menschen ausgebeutet hat. Und dass wir heute so reich sind, hat echt total viel damit zu tun. Und wir denken immer, ja, wir sind halt fleißig und die sind faul. Aber genau das ist die alte Erzählung, die uns das sozusagen den Weißen erlaubt hat. Und das heißt, wenn ich heute das N-Wort ausspreche, dann stehe ich noch immer inmitten in dieser, in dieser Geschichte als weiße Person und mache mir nicht bewusst, dass dieses Wort eben nicht nur verletzt und Gewalt ausübt, sondern dass es auch eben diese ganze Geschichte in sich trägt. Und wenn ich das unkritisch verwende, dann sage ich letztlich immer noch wie äh, Daniel Defoe, ja na klar, oder Hegel, ja klar, Sklaverei ist wichtig und ist richtig, weil wir sind die Überlegenen und wir dürfen die schwarzen Versklaven und entmenschlichen. Also deswegen haben wir ja Black Lives Matter, ja mhm. nicht nicht weil es eigentlich eine News wäre, dass schwarze Menschen sind, sondern weil im Namen der Entmenschlichung so viele Verbrechen äh, eben an an People of Color begangen worden von -wär,
1: wäre dann vielleicht sogar der Slogan äh, weiß ich nicht Blacks are People wesentlich sinniger noch als Black Lives Matter
0: ja ja das, das steckt natürlich da drin wir are auch mhm. Human ne oder aber, Human ja mhm. ja genau also oh, People könnte man auch nehmen weil wir haben ja auch People of Color also das ist jetzt wahrscheinlich ich glaube in diesem Matter steckt aber nochmal mal äh, tatsächlich auch diese Idee sie gehen alle etwas an. Ja. Ja? Also es geht nicht nur um die Botschaft, ja, wir sind alle Menschen, was, äh, ja, sozusagen, die meisten, die rassistisch diskriminieren, gar nicht in Frage stellen wollen, würden. Und trotzdem sind weiße Teil dieses strukturellen Rassismus, in dem sie ständig Privilegien haben und in deren Ergebnis es ihnen besser geht, ökonomisch, aber auch von der Lebensqualität her als Schwarzen. Und deswegen sozusagen geht dich auch als weiße Person es etwas hm. an. Das ist das Schöne in Meta, glaube ich. Das hat, dieses Englische hat so die verschiedenen Ebenen. Es geht uns alle was an, dass schwarze Leben zählen.
1: Jetzt gibt es ja viele Leute, die sich in Zacken dabei aus der Krone brechen, Schwarze nicht mit dem N-Wort zu bezeichnen, also einfach andere Menschen so zu bezeichnen, wie andere Menschen gerne bezeichnet werden wollen. Die argumentieren damit, dass das N-Wort äh, eine ja, im Grunde nur eine Ableitung aus äh, dem Wort für die Farbe Schwarz in einer beliebigen anderen Sprache ist, Nero, Negro, irgendwas. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Du sagtest eben, äh, dass das würde sich ableiten schon daraus, dass das Dunkle ohnehin das Schlechtere schon gewesen ist. Habe ja. ich das richtig verstanden?
0: Genau, also ähm, als die Rassen erfunden wurden, ja. also aus, den, aus dem Tierreich auf Menschen übertragen wurden, wurde das zunächst über Hautfarbe kodiert. Das ändert sich in den anderen Jahrhunderten. Da gehen wir dann in die Knochen, in die Schädel, irgendwann in die Gene. Aber am Anfang basierte das auf der Erfindung von Hautfarben. Das ist dann wieder so auf Klimatheorien basieren, die sogar bis an, äh, in die Antike zu Aristoteles zurückgehen. Und jetzt musste man diese Rassen ja irgendwie kodieren. Und da haben die Leute, die das getan haben, sofort auf diese Krift christliche Farbsymbolik zurückgegriffen, die ihm sagte, weiß ist gut äh, und äh, überlegen und das Himmlische, das Göttliche, mhm. denken wir nur an Michelangelo und so. ne? Also dieses sofort, diese Assoziation, Es war, da musste man gar nichts weiter sagen. Die Menschen, die hörten, die sind weiß, hatten den ganzen Salat an Assoziationen gleich mhm. mit im Kopf und das Gleiche galt für schwarz, was schon in der Antike als böse konnotiert war, also bei Aristoteles und anderen. Ich kann gerne mal ein Beispiel es, geben.
1: Es hätte also auch nie braun werden können und eine Abwandlung des Wortes braun. Es musste eine Abwandlung des Wortes schwarz.
0: Ganz genau, okay weil schwarz war kodiert. Also wenn ich jetzt mal kurz ein Beispiel geben darf. Ja. Also was hier, was viele gar nicht wissen, ist es, dass es eigentlich eben auch schon noch früher begann. Also ich habe, da kommt jetzt die Literaturwissenschaftlerin, ja. Wolfram von Echenbachs Parsival. Parsival hatte einen Halbbruder, der heißt Feire Fiss. Und äh, das ist ein Text, der kommt aus dem 12. Jahrhundert, frühen mhm. 13. So Und F Parsival, äh, als Parsival's halt oder Feirefis, wird also vor Parsival geboren. Und zwar von Parsivals Vater gachmut der durch die w Welten reist und eine Königin trifft, die als schwarz beschrieben wird, Belakane. Hinterher stellt sich raus, sie ist Muslimin, wird deswegen schwarz genannt. Sie lebt in Indien, also es wird in dem Buch als Orient bezeichnet mhm. und sie wird schwanger. Und dann sagt Gachme zu ihr, du, ich muss dich jetzt verlassen, aber das hat nichts mit deiner Hautfarbe zu tun. Smile, smile, also ich meine, warum sagt das dann? Also er verlässt sie, sie bekommt das Baby und es wird schwarz und weiß gefleckt wie eine Elster geboren, so heißt es. Also schon da sind diese Rassentheorien, schwarz und weiße können sich gar nicht miteinander fortpflanzen. Sie küsst dann nur die weißen Hautflecken ihres Babys. Also Van Eschenbach lässt sie das Weiß dann extrem aufwerten und äh, er reist dann irgendwann als junger Mann na, äh, und findet äh, und trifft auf Parsival und zusammen suchen sie den Gral aber als sie den Gral finden kann feirefis ihn nicht sehen alle anderen können ihn sehen und dann wird er eben aufgefordert sich taufen zu lassen das tut er dann auch wird christ kann den Gral dann sehen und trotzdem sagt Parsival du gehörst hier nicht her, geh dahin zurück, wo du hingehörst. Und hier sehen wir schon, dass sozusagen dieses Schwarz und Weiß bereits kodiert ist. Es bedeutet Weiß christlich und Europa und Schwarz ist das Nicht-Christliche, Nicht-Europäische. Schon, Das war also schon als Kodierung ähm, nicht nur im Gut-Böse-Muster, sondern auch schon räumlich angewendet, eigentlich schon viel früher auch abrufbar. Und das fließt sofort in dem Moment, deswegen nennen die die Rassen Schwarz-Weiß.
1: Mhm. Gibt es das eigentlich auch andersherum? Also gibt es auch den Versuch, der Nicht-Weißen äh, Weiße als minderwertig zu, zu kategorisieren und entsprechend auszubeuten?
0: Nee, äh, dieser Kolonialismus, das war ja sozusagen so eine globale Geschichte, wo Europa in die Welt expandierte und kolonisierte, anderen Menschen äh, Räume wegnahm. Das war ja so eine sehr globale Geschichte. Es gab natürlich immer... Streitereien in der Menschheitsgeschichte, um Land. Meist ging es eigentlich nur um benachbarte Länder. Es gibt natürlich auch Großreiche, angefangen mit Alexander dem Großen, die, die wirklich über alle Kontinente hinweg sowas betreiben. Aber der Rassismus ist im ganz konkret an dieses Projekt der Europäisierung der Erde, wie Reinhard das nennt, also Reinhard das nennt. Also diese Kolonisierung von den Amerikas, Asien, also weiten Teilen Asiens, Afrika, Ozeanien, da ist diese Idee dran gebunden, Rassen zu erfinden. Es gibt natürlich andere Modelle, Kasten in Indien oder so, die auch auf so eine Einsortierung von Menschen basieren und oft spielen Äußerlichkeiten äh, oder wird der Körper kartiert, um so eine Ideologie zu erzählen. Aber es gibt nicht diese umgekehrte Erzählung, dass äh, Weiße die Unterlegenen sind äh, und, und Schwarze die Überlegenen. Ganz interessant ist, ich habe mich ja mal mit nigerianischen Märchen beschäftigt, da ist interessanterweise tatsächlich weiß sind die Geister. Mhm. Und insofern ist das auch eine Farbe, die sehr bedrohlich ist für für so die Ibo in, in Südostnigeria. Aber das ist niemals sozusagen diese Erzählung hat ja keine, keine ist ja keine Weltwährung geworden oder hat nicht sozusagen ne, in ihrem Namen wurde niemals die Welt unterworfen, aber natürlich gibt es durchaus solche Kodierungen dass man das, dass man Hautfarben oder Farben insgesamt ein bisschen anders lesen kann. Aber für mich ist das eben immer wichtig, dass der Rassismus zur Kolonialgeschichte gehört und eben als, als Erfindung, als weiße Erfindung von Rassen
1: gelesen wird. Lässt sich nachvollziehen, also vor allen Dingen dann vielleicht tatsächlich auch über die Literaturen, warum wir das geschafft haben?
0: Ja, also interessant ist genau, wenn ich dann zum Beispiel so einen Hawkins lese, lebe, lese, so einen Hawkins lese, der von Elisabeth I. in England bezahlt wurde, um England tatsächlich auch in diesen sehr profitablen Handel mit einzubringen. Also England fühlte sich Ende des 16. Jahrhunderts sehr bedroht von Spanien, hat, waren eigentlich eine kleine, verletzliche Insel. Mhm. Und Elisabeth I. hat verstanden, also wenn wir überleben wollen als Insel, als Nation, dann müssen wir in dieses Geschäft mit eintreten. Sie schickt also Hawkins und später andere, die Afrikaner versklaven. Und da wird sehr deutlich, diese Leute kommen mit äh, Gewehren, die aus der Ferne töten. Mhm. Und sowas macht Angst. Also wenn du, wenn du auf eine Gesellschaft triffst, die eben so diese Waffen nicht kennt, dann ist das natürlich etwas, wo sie sofort äh, militärtechnisch gesehen unterlegen sind und eigentlich nur noch mitspielen können oder oder, oder eben Widerstand leisten und eben dieser Widerstand kostet sehr sehr viele Menschenleben also das heißt diese Schusswaffen die in Europa erfunden die in Europa erfunden wurden erzeugten sehr viel Angst und sehr viel Macht und dann gehört ja noch so ein so ein Expansionstrang dazu also im England war so eine winzige kleine Insel die total verletzlich war die hatten großes Interesse daran einfach zu expandieren und, und und sich andere Länder rein zu klauen, das muss man auch erstmal wollen, da Energie reinzuquetschen. Äh, wenn ich halt in in Westafrika gelebt habe, hatte ich gar kein Motiv, warum sollte ich eigentlich jetzt Schiffe bauen, um mir andere Länder zu klauen? Wenn ich sozusagen eigentlich äh, sehr äh, also subsistenzwirtschaftlich gesehen sehr gut leben konnte, auch äh, sozusagen in meinem eigenen Raum. Also, es hatte sehr viel damit zu tun, aber dann ging das sehr schnell, das, das ging innerhalb von wenigen Generationen, dass die Menschen dann, also Kolumbus wurde ja auch noch kritisiert, sagen wir mal, dafür, dass er die Genozide begangen hat. Bartolome de la Casas kommentiert das, dass das im, das heißt, es ist gar keine sozusagen Entdeckung. Mhm. Ja, was wie kann man denn etwas entdecken, was, was schon da ist? Also die, in den Amerikas lebten ja Menschen, aber es wurde als leer erzählt und dann wurden die Menschen dort alle einfach mal getötet und dann war der Raum quasi leer und aber er, das waren Genozide, und dafür wurde Kolumbus auch kritisiert. Und deswegen brauchte er eben und andere seiner Zeitgenossen diese Erzählung. Und innerhalb von wenigen Generationen haben die Leute das so internalisiert, dass sie sogar glaubten, sie hätten die Aufgabe andere Länder zu erobern weil sie sozusagen in der geschichte des menschlichen leben weil sie keine richtigen menschen wären es wird kommt hier schnell the, the white man's burden auf also der wir haben den zivilisationsauftrag damit wird natürlich der Kolonialismus getarnt, aber in der Literatur kann man sehen, wie schnell Leute das eben tatsächlich verinnerlicht haben. Und schon Hawkins schreibt, ja, da sehe ich halt Menschen, die sind gar keine richtigen Menschen, habe ich erst mal drei erschossen. Also er, er schon 1555 beschreibt er das so, als wäre das völlig okay. Ja,
1: ja und der Umstand, aber, der Umstand, dass sie sich haben erschießen lassen, gibt ihm ja dann außerdem noch recht.
0: Ja, ganz genau. Da, da komme ich jetzt mal auf mein Lieblingsbeispiel von Hegel, mhm. der, äh, also äh, wir überspringen jetzt mal die Aufklärung, die das natürlich auch legitimiert einerseits. Andererseits gibt es Abolitionismus in der Aufklärung. Hegel spricht dann auch immer noch über die Frage, dürfen denn Schwarze versklavt werden? 1819 mhm. sagt er, ja, also na gut. Genau genommen ist Sklaverei Unrecht. Aber die Schwarzen wissen gar nicht, was Freiheit ist. Deswegen müssen wir sie erstmal versklaven und dann werden sie vielleicht begreifen, was Freiheit ist und wann können wir sie wieder freilassen. Und was wow. das Absurde daran ist, ja. 1807 gibt es die erfolgreiche Revolution in Haiti. 1807, er sagt das 1819. Er sagt, dass nach dem Großbritannien schon den äh, ähm, Handel mit äh, versklavten Menschen verboten hat. Und jetzt kommt der Höhepunkt für mich. An einer anderen Stelle schreibt er sogar über diese Revolution in Haiti. Also er wusste, dass es einen Freiheitskampf dort gab. Und da schreibt er, aber da sieht man mal wieder, wie dumm die Endpunkt sind. Sie stellen sich den Franzosen und Engländern in den Weg. Das, man sieht, sie sind tapfer, aber nicht schlau. Das heißt, er missinterpretiert ganz sehenden Auges das Freiheitsdrängen von Schwarzen, von Versklavten, nur um zu, um zu dieser These zu kommen, die wissen gar nicht, was Freiheit ist und deswegen müssen wir sie versklaven.
1: Hätte er das es überhaupt noch anders äh, interpretieren können oder war er selber schon so sehr gefangen eigentlich in seinem Weißsein?
0: Ja, er war gefangen in seinem Weißsein, aber er hätte es anders interpretieren können, denn das war ja der, sagen wir mal, nach dem, Großbritannien den Handel mit versklavten Menschen 1807 verboten hat. Und zwar, weil es nicht nur mehr den schwarzen Widerstand gab, sondern weil es eben auch immer mehr weiße Schriftstellerinnen, Philosophinnen gab, die sich gegen die Sklaverei stellten. Er war extrem seiner Zeit hinterher. Und wenn ich da nochmal ein bisschen zurückgehen darf, für mich ist auch immer wichtig, was konnten Leute in einer Zeit wissen? Das steckt ja da so drin. Also konnte Hegel mehr wissen, konnte Kant mehr wissen. Und deswegen, für mich ist immer toll, deswegen mache ich das auch in der Literaturwissenschaft, zu schauen, gab es in der Zeit selbst Gegenbeispiele, also eben habe ich ja schon Kolumbus genannt, der von Bartolomé de la Casas kritisiert wurde, der dann auch eine unrühmliche Rolle gespielt hat, Bartolome de la Casas, weil er dann selber vorgeschlagen hat, lasst uns doch die Schwarzen holen aus Afrika, die sind nun tatsächlich keine Menschen im Vergleich zu den First Nations in, in den Amerikas, aber deswegen liebe ich Shakespeare. Shakespeare ist ja so ein sehr machtsensibler, machtkritischer Dude. Ja. Der hat genau verstanden, wie das funktioniert, Diskriminierung macht. Und der ist Zeitzeuge dieses Eintritts von England in die Versklavung von afrikanischen Menschen, mhm. äh, in, in die Kolonisierung und der kritisiert das alles. Total krass. Der sieht es und der sagt in The Tempest, glaubt doch nicht, dass das keine Menschen sind. Glaubt doch nicht, dass die ihre Länder nicht verteidigen werden. Er lässt Kaliban ein Freiheitslied singen. Freedom, heyday, heyday, freedom, freeday, heyday, freedom. Das ist total krass. 1611. Also sagt er, die Schwarzen wollen frei sein und sie werden für ihre Freiheit kämpfen. Othello ebenso. Ne? Also, mhm. zwar bringt er seine weiße Frau um. Aber wir haben Empathie mit ihm. Wir können sogar verstehen, warum er das tut, weil dieser Rassist Iago ihn da rein manipuliert. Eine Schwarze kann, eine Weiße kann die Schwarzen doch gar nicht lieben. Und das ist für mich immer toll zu finden. In jeder Zeit gab es auch in Europa Leute, die das Gegenteil gesagt haben. Mal abgesehen davon, dass es immer Schwarze gab, die das Gegenteil gesagt haben. Also wenn sich Hegel ein bisschen bemüht, also ja, ja klar ja also wenn sich Hegel ein bisschen bemüht hätte ne dann dann hätte er das gewusst und um jetzt vielleicht noch einen Schlenker zu Kant zu machen, wenn ich darf.
1: Immer. Ja,
0: also das ist so ähnlich. Also er er führte die Kategorie Rasse in den deutschsprachigen Kontext ein. Und dabei schreibt er ab von David Hume, fast wortwörtlich. Heute würde man das wahrscheinlich sogar fast Plagiat nennen dürfen. Also es sind fast wortwörtliche Übersetzungen, diese Erfindung von von vier Rassen. Und äh, David Hume schreibt dann zum Beispiel auch, ja, es gibt keine Schwarzen, die je in Wissenschaft oder Kunst was Großes vollbracht hätten, das schreibt Kant auch. Und das schreibt er, obwohl... Es gar nicht. Also aus seinem Königsberg war es vielleicht weit. Von seinem Königsberg war es vielleicht weit entfernt, Halle oder Jena. Aber jedenfalls hätte er das wissen können, dass es dort einen schwarzen Philosophen gab, Anton Wilhelm Amo, der sogar zum Ding an sich gefurcht hat. Also ganz großen Ding. Und zwar war das eigentlich so eine Art eines dieser sehr der sehr problematischen, gewaltvollen Experimente, dass Fürstenhäuser sich Schwarze als Kinder gekauft haben und sie dann im Experiment unterzogen haben, ob die lernen können. Und dieser Anton Wilhelm Amo wurde hat also promoviert ja. no? und hat eine Doktorarbeit geschrieben. Und trotzdem schreibt Kant äh, 20 Jahre später, mir ist noch nie ein Schwarzer begegnet, der je in Wissenschaft oder Kunst was Großes vollbracht hätte.
1: Was hätte Kant denn gesagt, wenn man gesagt hätte, hier, äh, Anton Wilhelm Amo?
0: Ja, dann hätte er vielleicht gesagt, also was was Hüben sagt, äh, David Hüben erklärt so ein Phänomen, da sagt er, ja, ja, die wissen ja nicht, was sie tun und sagen, die plappern nur nach wie ein Papagei. Ah,
1: 100, ja? 100, 100, wenn man hundert Schimpansen lang genug auf eine Schreibmaschine hacken lässt, dann kommt dabei auch irgendwann der Faust rum.
0: So ungefähr, also okay. sie, genau, die Rassentheorien hm. sind ja total unlogisch, von von Anfang an. Äh, immer wenn man ein Gegenargument gebracht hat, hat sich die Rassentheorie irgendwo anders hin bewegt und sich nie mit dem Gegenargument auseinandergesetzt, weil Rassismus gebraucht wurde, um Kolonialismus zu rechtfertigen und deswegen haben sich die Leute nicht in ihre Karten gucken lassen, haben sich nicht auf äh, Argumente eingelassen, sondern haben einfach behauptet. Also wenn wir dann zum Beispiel ein, ein Jahr später gehen, dann bei äh, im Jahrhundert später gehen, dann... Wird langsam klar, okay, diese Klimatheorien, auf denen Kant aufbaut. Ja, und Hume äh, in Anlehnung an Aristoteles, die sagen, okay, also die haben zu viel Sonne und die Sonne trocknet die Haare aus und die ha äh, und die Sonne trocknet die Hirne aus. Das war so der Kern ihrer Argumentation, warum Schwarze eben keine richtigen Menschen sind. Jetzt passiert die Sonne
1: trocknet die Hirne aus?
0: Ja, das steckt übrigens Wahnsinn. im Wort Äthiopier. Äh, ähm, Menschen mit verbrannten Gesichtern. Und das ist Aristoteles, äh, erklärt das auch. Und das ist praktisch der äh, griechische Begriff für alle Afrikaner, die keine Ägypter sind. Die Ägypter mhm. wurden ein bisschen rausgenommen, weil da konnten, denen konnten sie die Kultur nicht ganz so leicht weg erklären. Die haben so ein paar und das,
1: Pyramiden dahingestellt. Genau.
0: Ja, Irgendwie es da ja doch eine Hochkultur. Naja, da müssen wir uns auch mal gesondert mit beschäftigen, aber der Rest. Ne? Und, und damit arbeitet Kant immer noch. Also mit diesem, und dann passiert Folgendes. Es leben plötzlich Weiße in den Tropen, weil sie ja die Länder kolonisieren. Und hm. es leben Schwarze in unseren Breitengraden. Oh je, was machen wir denn jetzt mit den Klimatheorien? Das scheint ja gar nicht zu funktionieren. Man hätte auch sagen können, Na ja gut, dann ändere ich das jetzt mal. Es gibt gar keine Rassen. Nein, es geht tiefer in den Körper hinein. Dann fangen die an, eben äh, Schädel zu vermessen äh, oder, oder, oder Knochen. Kampa zum Beispiel ist dafür ein Beispiel. Wie unseriös das ist. Der nimmt fünf Schädel. Ja. Ernsthaft. Fünf Schädel vergleicht die und le leitet daraus wieder diese riesige Überlegenheitsarie der Weißen ab. Wobei, wenn man sich mal anguckt auf seine Zeichnung, dann hat er sogar, der hat echt diesem Schädel des Apollo noch Haare drauf gemalt, im Gegensatz zu den anderen Schädeln, und misst die Haare mit rein, um zu beweisen, dass das Gehirn größer ist. Ne? Also. So, dann sagen die Leute irgendwann, nee Leute, das funktioniert doch nicht so mit euren Schädeln. Jetzt sind wir mittlerweile bei 100 Rassen, das ist doch alles albern, das geht doch 100 nicht. 100
1: Rassen haben die irgendwann mal definiert.
0: Irgendwann hatten die 100 Rassen. Okay. Am, äh, im, Im Kern ging es immer um das eine, die Weißen sind allen anderen überlegen. Ja. Aber die hatten dann 100, weil sie ja dann merken, hm, sozusagen je mehr das auch ins Naturwissenschaftliche reinging, also weg von der Theologie und Philosophie, rein in die Naturwissenschaft, haben sie da so ein bisschen Probleme gekriegt. Und dann war irgendwann klar, also mit den Schädeln funktioniert das auch nicht. Und dann ging es noch tiefer in den Körper hinein, also in Richtung Gene. Und das konnten ja Leiden gar nicht mehr widerlegen. Ne? Und, und da kam dann eben der berühmt-berüchtigte Richard Stuart Chamberlain ins Spiel 1899, die Grundlagen des 20. Jahrhunderts. In Anlehnung an Gobineau sagt er, die höheren Rassen müssen sich der niederen erwehren, aber die weiße Rasse ist schon ziemlich beschmutzt, weil sie eben tatsächlich auch in den Tropen lebt und so weiter und er sieht eigentlich nur noch ein Sternchen inmitten der, was er weiße Rasse nennt und das sind die Arier. und die oh. verortet er in Deutschland sozusagen ist die gibt äh, die die Krönung
1: ja aber da hätte ich jetzt Körfung. Skandinavien irgendwie weißer gefunden als Deutschland
0: ja genau also es greift auch ich mein in, vom den, Gefühl in den her, also. ja ja genau also es greift mit da oben rein das ist so dieser antike Begriff der Sküten. Ne? Mhm. also sozusagen die 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 äh, aber in Deutschland wird es eben aufgegriffen ja und wird es eben dann in diesen diesen eliminatorischen Antisemitismus übertragen. Er ist äh, Chamberlain ist ja der Stichwortgeber für den Nationalsozialismus für Hitler und äh, ganz eben basierend auf diesen Gen. Und dass man eben dann sagt, okay, ja, also meinetwegen mit den Hautfarben, das ist ein bisschen kompliziert und mit den Schädeln, aber die Gene, das ist eindeutig, da haben wir Rassen. Und dann gibt es eben diese schrecklichen Experimente, die Eugenik, die übrigens auch dann nicht im Nationalsozialismus beginnt, sondern schon in den deutschen Kolonien. Eugen Fischer macht schon diese eugenischen Experimente. In den deutschen Kolonien, gerade auch an den Herero und Nama, die ja Widerstand leisten gegen die Kolonialmacht und dann mit durch einen Genozid eben äh, nahezu eben alle umgebracht werden, 80 Prozent der Herero und Nama sterben und er nimmt diese Schädel, Eugen Fücher von diesen getöteten Menschen und macht dann da wieder seine Gen, also noch seine Schädelexperimente. und später werden dann die Schädel auch benutzt, um so diese Genexperimente zu machen und dann kommt irgendwann in den 60er Jahren, in den 50er sorry, eigentlich in den 40er Jahren sagt die UNO schon, es gibt keine Menschenrassen. In den 60er, 70er Jahren widerlegen Biologen, dass es möglich ist, Menschen genetisch nach Rassen zu unterteilen. Mhm. Und was passiert dann? Ja, kann ja sein, aber Hautfarben, die sehen wir doch, es gibt doch schwarze und weiße.
1: Das, heißt, und das wir gehen also schon, wir gehen also wieder 20 Schritte zurück. Genau, wir gehen der 20,
0: Schritt, okay. weil das wir haben ja mittlerweile gelernt Hautfarben zu sehen. Ja, ja, das ist ja da dieses Wissen und das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Wir werden Hautfarben sehen, äh, weil wir so sozialisiert sind und genau das machen sich ja, dann die Rassisten das, zu nutzen. Ja. Ja.
1: Wir sehen die ja notwendigerweise. Ich musste mir neulich vorwerfen lassen, dass ich schwarze Menschen bemerkenswert finde und ich denke, natürlich sind schwarze Menschen bemerkenswert in einer in einer überwiegend hellhäutigen Gesellschaft, wenn da ein Schwarzer rumläuft, dann bemerke ich den natürlich als erstes.
0: Ja, und dann no, und schaltet,
1: schaltet sich natürlich die Heuristik ein, die mein Gehirn sowieso benutzt, um Fehlschlüsse und schnelle Urteile zu bilden und dann sehe ich ja diesen Schwarzen, der da steht, als etwas Besonderes an.
0: Ja, und ich glaube, das gehört ihm zum Weißsein dazu, sich das einzugestehen, genau das zu sagen. Ich sehe einen schwarzen ja. Und ich ähm, markiere, ihn. du hattest ja vorhin auch das mit der Hautfarbe angesprochen. ne? Also wenn wir das deutsche Wort Hautfarben nehmen, was mhm. da, bekommen wir da, also bis vor kurzem ganz unkritisch, immer etwas, was hellbeig ist. Also <lacht> als ich schwanger war, da war, ist mir das also bin ich dann auch, habe ich so eine Schlitzschrumpfe bekommen und dann bin ich in den Laden gegangen und ich wollte gerne in schwarz und dann hat sie gesagt, nein, schwarz ist ein Kosmetikartikel, dafür müssen sie dann 30 Euro bezahlen. Und dann dachte ich, okay, was ist jetzt aber mit Menschen, die nicht diese hellbeigen ja. Strümpfe zahlen, äh, tragen möchten, ne? weil es eben nicht dem, dem Ton ihrer eigenen Haut entspricht. Und daran, also dieses Hautfarben, wenn Kinder äh, diese Stifte nehmen, lernen die ganz schnell. Weiß sein, das ist eben normal. Und aus dieser Perspektive wird natürlich alle äh, werden Menschen, die von diesem angeblichen Normalmodus abweichen, markiert, aus einer weißen Perspektive. Und ich finde das super, dass wir uns das eingestehen. Wir müssen uns das eingestehen, weil dann können wir endlich anfangen, darüber zu reden, was uns dieses Sehen von Hautfarben mit uns Macht und warum, was du gleich sagst, und dann kommt gleich die, die ganze Kette von Assoziationen. Die habe ich auch. Und es ist total schrecklich, dass ich die habe. Und ich kann auch erzählen, ich habe mich sehr mit meiner eigenen Biografie auch ein bisschen beschäftigt, um zu gucken, wann sind da, also wann bin ich eigentlich so rassistisch geworden und wann habe ich angefangen, mir diesen Rassismus einzugestehen. Und dazu gehört dieses permanente Markieren von Schwarzen und das Sehen von Hautfarben bei Schwarzen, während ich meine eigene Hautfarbe als gar nicht als Hautfarbe wahrnehme. Sondern als Norm Normalität.
1: Du, du hattest vorhin ähm, 1492 als äh, scharfe Zäsur in der Erfindung der Rassen bezeichnet. Warum? Wegen Kolumbus? Ja.
0: Ja, genau. Wir kennen ja das aller als das Jahr, in dem Christopher Columbus die neue Welt entdeckte. Mhm. Weil das in Anführungszeichen. Ich habe ich schon gesagt, man kann nichts entdecken, was eigentlich... Äh, schon ziemlich viele
1: Leute kennen, ja.
0: Genau, <lacht> <lacht> ganz genau. Und es war auch keine neue Welt. Für wen war die denn neu? Ne? Für für ihn. Weil weil irgendwie sie plötzlich begriffen haben, da ist noch was hinterm Horizont. Mhm. Aber was eben für mich deswegen auch... Also das ist das eine. Sie, Es also geht sofort auch mit Gewaltverbrechen gegenüber den First Nations und den Beginn der Versklavung einher. Ja. Zugleich ist aber 1492 auch deswegen eine wichtige Zäsur, weil, wie wird seine Reise finanziert? Sie wird von äh, Königin Isabella finanziert. Wie kam sie an das Geld? Und da sind wir wieder bei 1492. 1492 endet der lang, also der über mehrere Jahrhunderte dauernde Krieg um die Vorherrschaft auf der iberischen Halbinsel. Im, im Westen erzählen wir uns das auch als spanische Reconquista. Ja. Ich ja, ja das Mauren, heißt aber, ne? genau, Reconquista bedeutet, sie haben sich zurückerobert. Ja. Was natürlich sofort schon eine Positioniertheit anschließt, die haben das Recht, dort zu sein, die Mauren, also die äh, Muslimen. Nicht und das ist ja nicht der Fall. Der mediterrane Raum war ein sehr äh, heterogener kulturell, religiös gesehen Raum, der sich eher als Einheit verstand. 1492 als Europa. Die Euro Idee von Europa entsteht da gerade erst. Mhm. Eigentlich war der mediterrane Raum eben äh, christlich, muslimisch und jüdisch geprägt. Und 1492 besiegt also letztlich Königin Isabella äh, setzt damit das Christentum dort als vorherrschende Religion. Zwingt alle Muslimen, Steuer zu zahlen oder aber eben die die, die spanische, also ähm, die iberische Halbinsel zu verlassen. Und das gleiche geschieht auch der jüdischen Bevölkerung. Die werden noch härter von ihr angegangen. Die werden alle enteignet. Und vertrieben. Und dieses Geld ist es, das Kolumbus äh, Reise finanziert. Und deswegen ist für mich 1492 eben so ein Jahr, in dem die ganz verschiedenen Facetten des Rassismus, du hast ja vorhin auch mit der Antisemitismus-Definition angefangen, ne? die gehören natürlich historisch gesehen alle zusammen, anti-schwarzen äh, Rassismus der Rassismus gegen Musliminnen, der also der, der orientalistische Rassismus, wie mhm. ich ihn nenne, oder eben der Antisemitismus, der Antiziganismus, also der Rassismus gegen Sinti und Roma, die, die gehören alle zusammen, differenzieren sich in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Räumen aus. Aber 1492 ist das Jahr, wo wir sehen, wie das alles eigentlich zusammen an einem Ort sozusagen sich Kumuliert, verbindet. Ja. Mhm. ja, genau. Und deswegen nehme ich eigentlich immer gern 1492 als Zäsur. Aber ich habe ja gezeigt, bei Wolfram von Echenbach oder so, ist das ja auch alles schon da. Es kommt da auch nicht aus dem Nichts.
1: So. Ich laufe jetzt so durch die Welt, also durch meine, meine bundesrepublikanische, ich bleibe mal bei weiß, weißen Mehrheitsgesellschaft und sehe zehn Menschen. Von diesen zehn Menschen sind zwei schwarz, die finde ich bemerkenswert, weil sie schwarz sind, weil sie sich von mir stark unterscheiden in der Hautfarbe damit sage ich aber doch noch nicht, dass meine Hautfarbe die Norm ist, sondern damit sage ich doch einmal eigentlich nur, dass meine Hautfarbe die Normalität ist. Also das überwiegend vorhandene. Wo, ja. Wo ist ja. dann wo ist dann bei mir im Kopf der Moment oder der Schalter, der aus der Normalität eine Normierung macht?
0: Ja, ich glaube, weil wir genau in dieser lange Geschichte stehen und die hat uns sozialisiert die können wir gar nicht ausschalten. also äh, dieses in der Wissenschaft heißt es ja das othering mhm. also sozusagen äh, das andere zu definieren, um eigentlich so eine Art selbst so eine Art Norm so eine Art Normalität also äh, dabei zu benennen. also ich, äh, ich sage nicht weiß, wer ich
1: bin sondern ich sage wer ich nicht bin indem ich sage was der andere ist.
0: Danke, danke, okay. Holgi, das war super. Okay. <lacht> <lacht> super, Genau das meine ich. Also in diesem Othering steckt aber dabei auch sofort immer eine Machtstruktur drin. Also ich, ich kann das ja nur äh, eben machen, weil ich die Macht habe, andere zu benennen. Also äh, jetzt mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir jetzt zum Beispiel die, Oscar Wilde. Ja, ja.
1: Die, die Macht hat der andere aber doch auch.
0: Nee, deswegen wollte ich hier gerade ein okay, Beispiel von okay. Oscar Wilde bringen. Ist ähm, jetzt an also er wird verurteilt, weil er homosexuell ist. Mhm. Ne? Und muss ins Gefängnis, muss sich irgendwie verschiedenen Therapien unterziehen. Und wenn der, also er wird als so anders definiert aus der heteronormativen Perspektive, die Heterosexualität als Norm setzt, mhm. dass er verurteilt wird aufgrund geltender Gesetze. Wenn der jetzt im, im Gerichtssaal gesagt hätte, aber ihr seid doch unnormal, dann hätte er das Gefängnis wahrscheinlich nie wieder verlassen. Das heißt, man braucht ja eigentlich immer Machtstrukturen hinter sich oder, oder eben auch Gesetze und, mo und geltende Moralvorstellung, um sowas, um sich selber als Norm setzen zu können. Und das können Schwarze im deutschsprachigen Kontext nicht. Stimmt, Warum? wenn mir ein
1: Schwarzer sagt, aber du bist weiß, sage ich, ja, und gehe weiter. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Hm? Also, und,
0: hm? und, und, und das würde dich gar nicht diskriminieren. Andere Sachen, wo du vielleicht nicht in der Machtposition bist, würden dir wehtun. Klar, aber ich bin übergewichtig.
1: Da würde übergewichtig. Ja, genau. Ja.
0: Genau, da würde, die, und wie wir alle haben, solche Felder, ne, wo wir merken, da, da haben wir jetzt keine Machtposition, da, da sind wir eigentlich, da fallen wir, werden wir aus der Norm raus erzählt und dann werde ich auch verletzlich und deswegen, steckt in dem, ich sehe mich selber als Norm an, immer auch schon eine Normierung, ganz unbewusst. Also ich ich kann das auch sozusagen, ich habe das in meiner eigenen Biografie bemerkt, also da gab es so bestimmte Zäsuren, weil ich habe mich gefragt, wieso habe ich eigentlich internalisiert, dass Schwarze anders sind? Warum war ich immer so rassistisch als als Kind? Ich bin ja ddr sozialisiert mhm. ja. Und mit das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass mein Vater immer gesagt hat, also wenn wenn du als N-Baby, er hat es ausgesprochen, ja. geboren worden wärst, dann hätte ich aber deine Mutter verlassen. Wow. Und dann habe ich immer gedacht, oh, dann ist das was ganz Schlimmes, ein N zu sein, ganz schlimm. Und dann war ich bin immer sehr sehr braun geworden als Kind. Und mhm. dann gab es eine Nachbarin, die kam immer und sagte, oh, so ein N-Püppchen und hat mir jedes Mal in den Hintern gekniffen ja. bei dem Wort. Immer wenn sie das Wort ausgerufen hat, dann habe ich schon wieder gedacht, okay, wenn man so ist, dann darf dann darf die Person das machen. Also bitte, ich will kein N sein. ne? Und damit habe ich, glaube ich, indirekt auch begriffen, dass ich weiß bin, also ohne, dass jemand je in meiner Kindheit dieses Wort ausgesprochen hätte, habe ich aber verstanden, wenn ich tatsächlich ein N wäre, dann wäre das was ganz Schlimmes. Zum Glück bin ich weiß. Puh, dann bin ich ja normal. Dann ist alle, dann stimmt alles mit mir. Und ich glaube, schwarze Kinder machen genau diese Erfahrung nur machen sie ja diese Erfahrung, dass sie eben aus dieser Norm ausgeschlossen bleiben. Deswegen ist in dieser, ich bin ja normal und das meine ich jetzt erstmal nicht böse, mhm. steckt immer diese Gewaltgeschichte gleich mit drin.
1: Ja, ich komme lang, lang, langsam, langsam sickert es ein, also langsam begreife ich es. Ich hatte einen schwarzen Mitschüler, Johannes, äh, da ging es mal um eine Klassenfahrt oder so und, äh, und Johannes sagte, ich fahre schwarz und alle haben gelacht. Und das war halt nur lustig, weil er ein anderer war. Ja, ja. klar.
0: Ja, natürlich, genau. Und und da ich bin ja auch, also da steckt ja aber natürlich schon wieder drin, illegal, ne? Schwarzmarkt, Schwarzwaren, ist ja immer auch immer, da wird es ja dann eigentlich auch zusammen lachen, dass es im Halse stecken bleibt, ne? Also das, dass wir uns wundern, dass er das so sagt. Ja, sofort wissen alle, okay, ich sehe ihn ja auch als Schwarzen. Während genau, wahrscheinlich mh. du in der Zeit gar nicht gesagt hättest, oh, ich bin weiß. Ne? Also nein, nein,
1: um Gottes Willen, da waren wir 15 ja, oder sowas. Ja, ja. Genau,
0: also es war eine total asymmetrische Benennung. Man hat Schwarze benannt, aber nicht die, also Weiße haben Schwarze benannt, aber sich selber nicht. Und trotzdem äh, haben wir zum Beispiel da, bis heute tradieren wir ja auch dieses Denken, dass Schwarz was Illegales, was Böses ist. In, in dem deutschen Kulturkontext ist Schwarz immer noch heftig negativ konnotiert. Ja, und dagegen. Es, hat ich merke auch,
1: es, es, es sträubt sich auch was in mir, ähm, auf den Begriff des Schwarzfahrens zu verzichten, zum Beispiel. Oder, äh, ja, gut, äh, ein paar ohne ist Gut munkeln oder irgendwie so. Ja, ja. <lacht> ein Ticket, ja. Okay. <lacht> Stimmt. Ja. Siehst ja, du, dass du ein Ticket hab, hast und musst? tun Kein
0: Ticket. <lacht> ja, oder es ist. Äh, ich verstehe das schon. Ähm, also ich habe also Schwierigkeiten
1: ich, damit, den Begriff des Schwarzfahrens in einen rassistischen Kontext zu setzen. Das meine ich.
0: Genau, ich verstehe das. Aber weißt du, genau wie ich vorhin gesagt habe, die christliche Farbsymbolung per se ist ja nicht rassistisch. Ja. Dieses Weiß ist gut und Schwarz ist böse. Aber weil der Rassismus sich das geklaut hat und so stark gemacht hat, können wir heute, wird er wie Schwarzfahren nicht mehr davon loslösen. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder, der sagt, Schwarzfahren sagt, hat das sofort im Kopf, dass Schwarz... Äh, eben sozusagen was mit Rassismus zu tun hat. Das hat Aber,
1: niemand im Kopf. Ich musste 40 nee. werden, um das überhaupt erstmal irgendwo <lacht> zu hören, und das war halt so. in Noahs Buch. Also von daher, ja. ich gestehe jedem zu Schwarzfahren zu sagen und nicht zu wissen, was er sagt. Ja.
0: Ja, genau, ganz genau. Aber das macht natürlich trotzdem die Sache nicht an, am Ende. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht mhm. am Ende nicht unschuldiger, weil indem wir diese Wörter weiter verwenden, meine Kinder rollen auch immer schon den Augen die Augen, wenn ihre ihre Mutter irgendwie bist ich, 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 nicht Schwarz gefahren. Also meine Kinder fahren natürlich nicht schwarz. Natürlich klar, nicht,
1: nein nein, 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 ja. Nein, nein. niemals. Nee.
0: <lacht> aber also klar geht es viele noch auf die Nerven. Ich, ich denke einfach nur, es ist wichtig, äh, das zumindest mal gehört zu haben. Mhm. Und sich dann, wenn man dann sagt, ich bin verwende das trotzdem, ist es für mich. Genauso eine politische Entscheidung, wie es nicht zu verwenden. Das ist mir immer ganz wichtig, also, dass ja alle mal sagen, Ah, oh, Susan, du bist so PC, ja. du bist so politisch korrekt, das ist ja total anstrengend, mit dir zu reden. Äh, okay, kann ich nachvollziehen, ich gehe dir auf die Nerven, äh, ich erschüttere irgendwie das, was du immer gesagt hast oder gedacht hast und das ist auch nicht schön. Und ich habe viele Freundinnen verloren, auch deswegen, weil wir uns dann gestritten haben und, ich konnte das dann nicht mehr ausblenden, weißt du? Das hat mir dann hat mich dann persönlich so wütend gemacht, dass ich das jetzt irgendwie mir total Mühe gegeben habe, das total so zu erklären. Dass es eigentlich, wenn man es wissen will, auch verstanden werden könnte. Aber Leute machen zu und sagen. Das ist jetzt viel zu PC, mehr Argumentation muss gar nicht kommen und dann wird es weiterverwendet. Und deswegen habe ich für mich jetzt so die Schlussfolgerung gezogen, das N-Wort zu verwenden oder dafür sogar zu streiten, dass es im Kinderbuch stehen bleiben sollte. Das ist genauso ein politisches Statement, wie wenn ich sage, das sollte sozusagen aus dem aktiven Sprachwortschatz verschwinden.
1: Selbst als Zitat...
0: Ja, Zitat ist ist eine, ich mache das so. Wenn ich jetzt ich habe ja über Kant und Hegel geschrieben und ihren Rassismus, dann schreibe ich N-Punkt mhm. und ähm, erkläre in der Fußnote, warum ich es nicht benutze. Weil ich sage, ähm, ich möchte über Rassismus sprechen, ohne ihn zu reproduzieren. Wenn, Aber letztendlich,
1: letztendlich machst du doch ich ja auch, indem ich N-Wort sage, zwinge ich alle, die das jetzt hier gerade hören, genau das zu denken, was ich nicht auszusprechen wage.
0: Richtig, aber du irritierst zugleich, du brichst es zugleich, du machst zugleich eine Ansage und sagst, es ja. ist nicht okay, dieses Wort zu sagen, weil das Wort ist gewaltvoll. Es ist ein Unterschied, ob du es aussprichst oder ob du sagst, ich reproduziere es nicht weil, weil die die Leute, es ist wenn du es jetzt einfach nur aussprichst, dann hört man es und es ist wieder reproduziert. Wenn du Endpunkt sagst, dann dann denken die Leute, warum sagt er das jetzt nicht? Ist ja komisch und schon zwingst du sie drei oder fünf Sekunden ihres Lebens mit dieser Frage zu verbringen. Super. Und je öfter wir das machen, umso mehr sozusagen wird eigentlich auch, eine, auch ein Nachdenken in Gang gesetzt. Und deswegen bin ich natürlich, um auf diese Zitatfrage zurückzukommen, jetzt auch nicht so sehr dafür, so super rassistische Bücher wie Robinson Crusoe komplett äh, sozusagen zu whitewashen, mhm. äh, indem man oder also es, ähm, indem man ihm sagt, okay, ich ersetze jetzt konsequent die Sprache von äh, Robinson Crusoe, der ununterbrochen das N-Wort benutzt, durch Schwarze. Das wäre ja Unsinn, dann würde ich ja weg sozusagen spülen, dass er rassistisch war. Aber ich würde das gar nicht mehr in Kinderhände lassen, ohne nicht irgendwie durch eine kluge, kreative Art und Weise von vornherein deutlich zu machen, das ist ein echt gemeines Wort, das tut wirklich weh, wenn, wenn sozusagen, weil es aus so einer langen Diskriminierungsgeschichte kommt. Mhm. Also klar, zitieren, wo es nötig ist, aber in meinem, wenn ich jetzt Lehre habe zum Beispiel, bitte ich die Studierenden, wenn wir uns über Rumsangro so äh, auseinandersetzen, dann bitte ich sie, wenn sie zitieren, das Endpunkt zu sagen. Wenn sie das nicht machen, okay. Aber ich habe diese Bitte formuliert und in der Regel halten sich viele daran, weil mir bewusst ist, da sitzen zwar vor allem weiße Studierende, aber es sitzen da immer auch schwarze Studierende. Und es gibt so so Wörter, da zucke ich einfach zusammen, egal wie die gemeint sind. Also zum Beispiel ist bei mir, das ist jetzt ganz was anderes, weil es überhaupt nicht diskriminierend ist, aber ich hieß ja in der DDR Susanne, das ist auch eine lange Geschichte, obwohl ich ja eigentlich Susan heiße. Aber immer wenn das Wort zusammenfiel, zuckte ich immer zusammen als Kind, weil ich immer dachte, Susanne, also mein Name wurde ausgesprochen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich mache. Ja. Aber aber und so geht es mir mittlerweile auch mit dem n -Wort. obwohl ich weiß bin. Ich kriege immer einen Stich ins Herz, wenn jemand das einfach ausspricht. Ne? Und ich glaube, ich kann das ja wirklich... Ich kenne das ja nicht aus einer Perspektive einer schwarzen Person. Aber ich glaube, es macht am Ende gar nicht so einen großen Unterschied, ob das jetzt verletzend gemeint ist in der Situation oder ob es einfach nur ausgesprochen wird.
1: Das ist sowieso Die, egal. Also es ist immer wichtig. Ja. Also ich, der, der Sender hat dafür zu sorgen, dass seine Botschaft so ankommt, wie er sie verstanden haben will und ja, nicht umgekehrt. Genau. Also das, das ja. wäre ja dann nochmal neu.
0: Heute habe ich eine echt krude E-Mail bekommen. Ähm, von, von jemandem, der ich hatte ein Interview äh, drin über das M-Wort, das sich auf Ohren reimt und habe so. halt erklärt, warum ich finde, dass das rassistisch Als ist. Mörchen. Äh, genau, das Mörchen, äh, die Mörchenstraße. Und da schrieb er mir dann äh, äh, total lange aggressive Mail. Ja, also das ist immer das Typ, mir wird ja dann immer Emotionalität unterstellt, mhm. weil ich, äh, der war dann, und der hat mir gesagt, also, das ist doch ganz einfach, Frau Arndt. Äh, wenn sich die Schwarzen von dem Wort diskriminiert fühlen, ist es doch ihr Problem. Sie sollen sich einfach, das entscheidet doch, was du eben gesagt hast, Sender und Empfänger, ja. schrieb genau. Es entscheidet doch der Empfänger, ob er sich davon diskriminiert fühlen lassen will oder nicht. Ja, und das ist ja so ignorant, also was Machtkontexte angeht, ja. Äh, genau Was, also was mich bei
1: sowas immer am meisten wundert, ich krieg sowas ja auch, solche Mails. Also hier die, die Kommentare zu dieser Sendung werden auch wieder entsprechend sein, vermute ich mal. <lacht> was ich immer nicht begreife ist, aber das, auch das ist ein Prozess bei mir gewesen. Ich habe, ich glaube, als ich das, das erste Mal geschrieben habe, war das, ich weiß gar nicht. Nee, die hatte ich das gar nicht geschrieben, das war eine andere Interviewanfrage, die ich mal geschrieben habe, habe ich auch gesagt, ich bin ein stinknormaler, weißer Mann. Und ich musste 40 werden, um überhaupt zu begreifen, worum es geht. Und seitdem, das entwickelt sich natürlich auch. Und ich bin mhm. irgendwann halt an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, der, der Aufwand, also der, der, allein der, der, der Energieaufwand für mein Gehirn zu rechtfertigen, warum ich weiter N-Wort sagen will, ja. ist ungleich größer, als es einfach nicht mehr zu sagen. Ja. Das Oder? ist, was ich, was ich mit meine, mit Zacken aus der Krone brechen. Yeah. Woher kommt es, dass so viele Menschen... Wahrscheinlich kannst du da auch nur eine, eine, eine Mutmaßung äußern, aber woher mhm. kommt es, dass so viele Menschen sich wirklich mit ungeheurem Aufwand einen Zacken aus der Krone brechen, statt einfach zu sagen, ja okay, dann nenne ich die Schwarzen jetzt Schwarze.
0: Ja, genau. Diese Frage finde ich auch total wichtig und ähm die habe ich mir ganz intensiv dann auch nochmal 2012, 2013 gestellt, als es um diesen Kampf ging, das, das N-Wort in die kleine Hexe und Pippi Langstrumpf stehen zu lassen. Und es waren erwachsene, weiße Männer, die ein, das wollten.
1: Ir irrwitziger Kulturkampf.
0: Ja, und ich erinnere mich noch an Dennis Scheck 2012, 2013, oh. stellt er sich in Druckfrüchte rein. In der
1: Wer es nicht weiß, Dennis Scheck, Dennis Scheck ist ein Literaturkritiker im alten linearen Fernsehen. Äh, Im ZDF tritt er, glaube ich, auf. Ne?
0: Ja, genau. genau Und er hat er irgendwie immer, schweißt immer Bücher in Müll, die ihm nicht gefallen. Genau. Auch so eine sehr krude Geschichte. Aber, hat aber
1: einen schönen Satz hat er mal gesagt: Er sagte, wenn dieses Buch ein Pferd wäre, müsste man es auf der Stelle erschießen.
0: Ja. Weil es ja, so sehr das lahmt.
1: Das fand ja, ich dann wiederum ganz witzig. Aber, ja,
0: aber ein schönes Menschenbild, oder? Oder Tierbild, naja, sei es drum. Aber da, genau, und das auch, überrascht ja, mich. <lacht> oder? Hallo? Wer ist er denn, der das entscheiden darf, dass das Pferd sterben muss? Aber ist egal, aber das, oft geht sowas, glaube ich, sowieso einher. Wer Sexist ist, ist Rassist und, und Antisemit und, äh, jedenfalls stellt er sich in der Tradition dieser äh, Minstershows shows also, hat ein schwarz angemaltes Gesicht, ganz übel, Blackfacing, ganz dick angemalte rote Lippen und weiße Handschuhe. Und die Minstrel-Shows, das ist eine gewaltvolle Sache aus der Jim Crow-Ära, wo sich Weiße über Schwarze lustig gemacht haben und gesagt oh, die sind ja Affen. In der Tradition stellt er sich rein, nimmt Pippi Langstrumpf in die Hand und redet fünf Minuten, warum das N-Wort, und der spricht es natürlich aus, in, in das Buch gehört. Und da dachte ich, ey, das ist eine Übersetzung, das solltest du als Literaturkritiker wissen, dass man Übersetzungen ja nun wirklich immer dem Zeitgeist anpassen darf und muss, weil sonst wird's ja gar nicht mehr gelesen. Ne? Und da habe ich mich gefragt, warum machst du das? Und dann habe ich gedacht, okay, der hat ein Selbstverständnis als Linker, wenn der sich jetzt eingestehen müsste, ach du Scheiße, 45 Jahre lang habe ich ein rassistisches Wort verwendet und das ist rassistisch. Was mache ich dann eigentlich mit meinem alten Selbst? Muss ich mein altes Selbst dann rassistisch nennen? Mhm. Oh mein Gott, dann muss ich ja mein ganzes Weltbild korrigieren. Dann habe ich ja... Anführungszeichen, was Böses gemacht. Und ich glaube, da legt sich schnell so viel Scham über, über diesen Gedanken, dass man dann eher wütend auf die Leute wird, die sagen, ja, genau, dein altes Ich war rassistisch. Scheiß drauf. Ab morgen sag's anders, dann ist alles wieder besser. Also du kannst die Welt besser machen, indem du dich änderst. Aber diese Scham wird oft zu Wut. Und aus dieser Wut heraus wird dann oft eben sowas verteidigt, damit, denn, damit ich mich nicht korrigieren muss, damit ich mich nicht in Frage stellen muss. Und das fällt oft vielen Leuten schwer, vielen fällt schwer, sich zu entschuldigen. Ähm, hm. Ja, und, und, und ich glaube, das steckt so ein bisschen, ein bisschen dahinter. Äh, by the way, Deutschland hat sich immer noch nicht für den Genozid an den Herero und Nama entschuldigt.
1: Echt Ob nicht? Das? Hatten nicht nee. was im Bundestag neulich?
0: Ja, es gab immer wieder Vorstöße und also, von, ähm, also damals auch unter und äh, war die, die Zurück -Zoll Entwicklungsministerin unter der Schröder-Regierung. Sie ist dann nach Namibia gefahren und hat dann sehr Salomonisch gesagt: Ich, äh, ich bitte im Namen des gemeinsamen Vaters um Vergebung. Mhm. Aha, wie ist aber das gemeinsame Vaterunser da hingekommen? Also, das, <lacht> aber das Wort Entschuldigung fällt nicht, weil daran Reparationszahlungen hängen würden. Aber natürlich, also, und das, darum geht es da, deswegen fehlt diese Entschuldigung noch, diese offizielle politische Entschuldigung, weil in dem Moment, wo das ausgesprochen wird, äh, sozusagen auch Reparationszahlungen folgen müssten ja so what, dann bitte äh, umgekehrt musste weiß nicht ob das was Haiti bis vor kurzem noch Entschädigungszahlen an äh, Entschädigungen an Frankreich zahlen weil sie ja wie gesagt diese Revolution 1804 1805 erfolgreich beendeten unabhängig wurden und weil die armen Franzosen dadurch ihre Plantagen verloren musste Haiti das ja, ist ein bisschen Jahr. so, wie
1: wir heute immer noch die Kirche dafür entschädigen, dass die vor ein paar hundert Jahren <lacht> ja, genau. enteignet worden ist. Ne? Ja. ja,
0: genau. genau Also umgekehrt läuft es, aber, aber Deutschland, nein, hat sich offiziell noch nicht entschuldigt.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir die ganze Zeit über Rassismus reden, also eigentlich über das also Schwarzsein und nicht über das Weißsein, aber wir reden, wollten doch eigentlich über das Weißsein reden, oder reden wir über das Weißsein und ich merke es nicht?
0: Äh, doch, also wenn ich jetzt über Check rede, zum Beispiel rede ich ja über weiße Handlungsstrategien, ja. also das zu verteidigen oder ich rede ja eigentlich die ganze Zeit doch darüber, was Weiße mitten im Rassismus tun, um ihre Privilegien zu schützen, um ihr Verhalten zu rechtfertigen und und so. Und deswegen reden wir schon über das Weißsein, weil ich glaube, wenn wir über Weißsein reden, reden wir über Rassismus. Also es ist, man kann eigentlich nicht über Weißsein reden, ohne über Rassismus zu reden.
1: Warum sollte man auch sonst drüber reden?
0: Genau, weil die Weißen haben Rassismus erfunden und Rassismus privilegiert bis heute, weißer, also auch jetzt in der Corona-Krise und so äh, gibt es immer noch so eine. So ein, eben Auch da, ich egal wo ich hinschaue, ich sehe, wie Weiß sein darin operiert. Und, und mhm. vielleicht aber, hast du recht, muss ich das immer viel mehr herunterbrechen. Ne? Also nochmal sagen, warum ich darin Weiß sein sehe. Das stimmt, hat sich vielleicht bei mir viel zu sehr so automatisiert. Ja. Wie,
1: wie passt in Rassismus, haben die Weißen erfunden? Wie passt? Also es, es gibt ja auch in Asien Rassismus. Äh. Gegeneinander. Also ich war, ich habe nur mal, ich habe mal jemanden kennengelernt, der zur koreanischen Minderheit in Japan gehört, und der hat mir seine Rassismuserfahrungen erzählt. Und ich habe gedacht, oh wow, das ist dürfte ungefähr so sein wie mindestens als wäre es in Deutschland Türke, wenn nicht sogar noch Schwarzer.
0: Genau. Also ich denke, dass natürlich gibt es Diskriminierung. Ich nenne das nicht Rassismus. Ah, okay. Für mich ist es wichtig, Rassismus genau da zu belassen, wo Rassismus Rassen erfunden wurden, wo das Konzept Rasse erfunden worden Es ist immer so ein bisschen umstritten, ob das in Südostasien hm. auch auf dem Rassebegriff basiert, weil der Rassebegriff ist dann natürlich auch gewandert. Ja, Aber sozusagen, wenn wir konkret auf die Erfindung von Menschenrassen schauen und uns die europäische Geistes- und naturwissenschaftliche Geschichte anschauen, dann geht es einzig und allein immer darum, Weiße als überlegen zu erzählen. Und ich denke aber, genau dieser Rassismus ist dann um die Welt gereist und hat andere Diskriminierungsmechanismen, die es schon gibt, durchaus auch angeheizt, angefüttert, Argumente oder so, so dass gerade mit diesem Kontext, den du zeigst, da wird sehr krass drum gestritten in der Rassismusforschung. Also manche sagen, ja, das ist Rassismus, ich persönlich sage halt, ich will ihn nicht zu sehr inflationieren. Also ich will, dass er da bleibt, wo er ist, weil sonst sind wir schnell dabei, dass auch Weiße rassistisch diskriminiert werden können. Und das, das darf nicht passieren aus meiner persönlichen theoretischen Ansatzweise sozusagen heran. Das heißt, du
1: würdest auch da, wo wo Weiße tatsächlich ich sag mal, systematisch diskriminiert werden, äh, äh, Namibia, ähm, äh, ne? also das ist kein Rassismus, sondern das ist einfache Diskriminierung, würdest du dann sozusagen sagen. Also,
0: ich, ich weiß nicht, ob in Namibia weiße systematisch. Das ich glaube, es war auch nicht
1: Namibia, ich rede gerade Quatsch. Was war was? Rhodesien? Nee, was, wo war denn das, wo sie, wo sie diese Du Riesen meinst in Zimbabwe. Zimbabwe, ja, Rhodesien, ja. siehst du? Hm?
0: Okay, Womit wir wieder der bei
1: Problem. der Reproduktion eines rassistischen, äh, kolonialrassistischen äh, Namens wären. Ja,
0: ja, ja aber, aber genau das ist ja der Punkt. Also, klar, das ist äh, die, die weißen Farmer werden jetzt enteignet. Das, dazu kann man stehen, wie, so in verschiedenen Weisen stehen. Weil erstmal, wie sind sie denn an dieses Land gekommen? Das haben sie erstmal Schwarzen abgenommen. Ganz klar. Ja?
1: Aber sie werden nicht enteignet, weil die Schwarzen sie für minderwertig halten, sondern weil sie für Arschlöcher halten, ne?
0: Genau. Und jetzt kommt hinzu, dass wir das mit einer sehr diktatorischen Regierung zu tun haben, mhm. die äh, sozusagen Menschenrechte überall verletzt, nicht nur die von weißen Farmern. Und das, da müssen wir genau hinschauen, so wie diese Landenteignung da läuft, ist es natürlich. Äh, eigentlich gar kein, nur mehr Widerstand gegen Kolonialismus, sondern es ist eine diktatorische Politik. Aber mhm. das macht die ganze Geschichte noch nicht zum 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 Rassismus gegen Weiße. Sondern das muss man ja wieder, also ich, mir ist es immer wichtig, sowas dann auch im im Kontext zu sehen. Jetzt einfach zu sagen, der arme Farmer verliert sein Land. Warum hat der arme Farmer denn eigentlich nie daran gedacht, vielleicht mal zu sagen, okay, das hat mein, mein Urgroßvater dir weggenommen, jetzt teilen wir mal. Mhm. Also wäre ja auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und da kommt ja für mich auch immer rein, dass Weiße das ist so ein Anfang, darüber über Rassismus zu reden und mir bewusst zu machen, dass ich Privilegien habe, dann kann man aufhören und sagen, hm, okay, oder ich kann sagen, okay, was leitet sich jetzt für mich ganz konkret davon ab? Und ich glaube, jede weiße Person kann in dem konkreten Arbeitsfeld oder Umfeld, in dem ich mich bewege, etwas Kleines ändern. Also wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich benenne jetzt meine Ohrenapotheke um, dann hat die, hat die konkrete Person, der Apotheker, die Apothekerin was gemacht und genauso könnten eben auch diese Farmerinnen in Simbabwe oder, oder eben auch in Namibia, trifft es ja eh nicht zu, da ist eben nur keine diktatorische Regierung so am werkeln, äh, sich auch überlegen, okay, wie machen wir eigentlich begangenes Unrecht wieder gut? Ja, wenn wir jetzt den teuren südafrikanischen Wein trinken. Ja, naja,
1: aber entschuldige mal, das sind ja meine Großeltern, aber was habe ich denn damit zu tun?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber deswegen, wieder, das ist für mich diese Kurve, die ich vorhin zur industriellen Revolution gemacht habe, mir bewusst zu machen, dass Deutschland nicht deswegen so ein hohes Bruttoinlandsprodukt allein hat, weil wir hier die Fleißigeren, die Klügeren sind, sondern weil das auch auf historischem Unrecht fußt, kann mit mir plötzlich ganz was anderes machen. Ich kann Entwicklungshilfe gewähren und fühle mich immer noch gut Dabei. Oder ich kann Reparation zahlen und sagen, ich möchte wieder gut machen. Und ich weiß, dass mein Reichtum nicht so hoch ist und, dein, und du sozusagen an diesem Reichtum nicht, nicht teilhast, weil ich der, der überlegene Mensch bin, sondern weil es historisches Unrecht gibt. Und egal, ob ich jetzt schuld bin, was mein Großvater gemacht hat, ich profitiere davon und deswegen will ich diesen Profit teilen.
1: Ist Entwicklungshilfe ein rassistisches Werkzeug?
0: Für mich schon. Da steckt schon ganz viel...
1: So Paternalismus drin, ne?
0: Paternalismus drin, Kontrolle, genau darum geht es ja bei der Auseinandersetzung von Namibia. Deutschland zahlt Entwicklungshilfegelder, die kommen aber bei den Herero und Nama kaum an. Wenn Deutschland Entwicklungshilfegelder zahlt, wird damit oft auch definiert, was damit zu tun ist. Und das hat natürlich auch so ein, immer auch wirtschaftliche Interessen, die bedient werden. Und ähm, das ist so diese eine Ebene, also das, das hat auch ein ganz anderes, was du sagst, Schmeckle, also dieser Paternalismus, denn entwickeln heißt ja, ich bin entwickelt. Und ich helfe dir jetzt, dass du dich auch entwickeln kannst. Und das ist ja die Erzählung, die Kant groß macht. Also, es gibt Menschen, die sind vernunftbegabt. Das sind die weißen christlichen Männer. Mhm. Ja. Also, Frauen, sagt er, sind auch nicht vernunftbegabt. Die sind das schöne Geschlecht. Ah, ja. Er sagt, also, wenn eine Frau griechisch lernen will, dann kann sie sich ja auch gleich noch im Bad wachsen lassen. Also, er ist total empört über Frauen, die wissen wollen oder die mhm. wissen, die wissend sind. Und das macht dann noch radikaler gegenüber über Schwarzen, dass er eben sagt, die sind so vernunftfern, die sind nur Emotionen, die sind den Tieren gleich, die brauchen unsere Anleitung. Wir müssen sie entwickeln. Das steckt in seinem Fortschrittsgedanken drin und in seinem Freiheitsgedanken drin. Und natürlich ist diese Konstellation von Fortschritt also äh, der, der Historiker Dipesh Chakrabati sagt, dass die weißen Kolonialgesellschaften die Kolonien in einen Warteraum der Geschichte stellen. Egal wie schnell die laufen, sie bleiben immer im Warteraum vor dessen, vor der Zukunft, die Europa äh, sozusagen verkörpert. Und das steckt natürlich in Entwicklungshilfe drin. Die einen sind immer noch, die, die immer noch zurückgeblieben sind, mhm. ja, und wir entwickeln. Das heißt, mit, mit jeder. Erzählung über Entwicklungshilfe reproduziere ich die Überlegenheit der Deutschen und dass das nur darauf basiert, dass wir überlegen sind und nicht äh, sozusagen, dass das eben eine historische Verantwortung eigentlich auch dafür gibt, wie es jetzt äh, um Schwarze in Namibia bestellt
1: ist. Das ist ja alles sehr abstrakt eigentlich, was wir besprechen. Wie, wie übertrage ich das in meinen Alltag? Also woran erkenne ich, wann ich weiß bin? Oder bin ja, ich jetzt sowieso immer?
0: Du bist immer weiß. Aber es spielt in verschiedenen Kontexten eine ganz andere Rolle. Also es gehört jetzt ja zu so einem Privileg. Also weiß sein ist die wichtigste Währung der Welt. Und dazu gehört das Privileg, dass du dir dessen nicht mehr bewusst sein musst. Also sagen wir mal, wenn ich als Studierende zum Unicampus gefahren bin und im Bus war und bla, dann konnte ich ganz entspannt meine Musik hören und kam super entspannter da an. Mhm. Und meine afrodeutsche Kommilitonin hatte vielleicht eine Diskriminierungserfahrung und wenn sie keine hatte, hatte sie Angst davor, dass sie eintreten könnte. Und diese Angst ist ja massiv. Das heißt, da hätte ich nie im Leben darüber nachgedacht, dass ich als weiße Person privilegiert bin. Ich hätte das aber. Und uns wird es, glaube ich, oft nur dann bewusst, wenn wir konkret über Rassismus sprechen oder wenn uns ein rassistischer Gedanke in den Kopf schießt und wir anfangen darüber zu reflektieren. Und es ist sehr, sehr kompliziert. Also ich für mich ist es so eine Reise, die hat vielleicht ja 1994 begonnen. Also ich habe, ähm, ich habe, äh, bin dann, habe dann in in äh, London studiert mhm. und ich konnte sehr schlecht Englisch, weil ich im Osten Englisch gelernt habe. Und äh, dann war das so gerade, ich war 22, ich habe mich gefragt, bin ich jetzt ein Jung, äh, bin ich jetzt Mädchen oder bin ich schon eine Frau? Das war so gerade mein denken und ich melde mich, gehe am ersten Tag in die Uni und da ist eine schwarze Person, die meine Unterlagen äh, in Empfang nimmt und 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 der Mann war jünger als ich. Ja und er, er er ging weg um irgendwas für mich zu sortieren, weil ich angeblich, also ich dachte, ich habe ein Dokument vergessen, finde das in dem Moment und rufe ganz laut "Boy, boy!" Oh Gott. Also ich Oh Gott, weißt du, oh Gott, <lacht> Kellner, der ganze Kellner, Raum ja. schweigen, alle gucken mich an. Ich habe gar keine Ahnung gehabt und der, der kommt zurück und sagt zu mir, weißt du, dass Boy ein total rassistisches Wort ist? Und ich habe es nicht gewusst, mhm. weißt du? Und das, das begann sozusagen irgendwie im äh, 90, 91. Und dann habe ich so vier, fünf Jahre krass gelernt und immer auf Kosten von Schwarzen. Immer, weil ich erstmal mal eine schwarze Person total verletzt habe und die schwarze Person generös genug war, mir das zu erklären, weißt du. Und, und davon könnte ich dir jetzt mehrere so eine ganz gruseligen Geschichten erzählen. Aber dann habe ich irgendwann verstanden. Das war dann aber schon... 2000 irgendwie, ey Susan, mach mal deine Hausaufgaben selbst, ne? Äh, versteh mal also du 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 da, du hast überhaupt das jetzt auch noch schwarze Personen anzuzapfen weil du was über Rassismus lernen willst das ist ja nun doch das allerletzte und dann habe ich angefangen mich mit dieser kritischen Weißseinsforschung zu beschäftigen und und, und habe versucht es zu verstehen und habe geguckt wo kommt es her deswegen bin ich in die Geschichte gegangen und habe literarische und philosophische Texte gelesen die was mit Rassismus zu tun haben und das war und der Lernprozess ist immer noch nicht abgeschlossen ich gehe manchmal da und habe rassistische Wörter im Kopf oder oder Ach. Hab rassistische Bilder, weißt du. Wie, wie,
1: willst du es auch, wie willst du es denn auch anders machen? Also ich meine, die, hier in Berlin ist mal ein Politiker, ein, ein, ein aufstrebender CDU-Kandidat, mehr oder weniger über den Schaumkuss gestolpert, weil er öffentlich gerechtfertigt hat, warum er ihn immer noch N-Kuss nennt, gelegentlich. Ja. Das ist halt ganz tief rein sozialisiert. Also ich kann mir auch ich nicht kann, vorstellen, dass ich das jemals alles ablege.
0: Nee, ich glaube, man kann immer nur. Keins schaffen. Also ganz viel, was ich gelernt habe, ist zuhören statt zu wissen. Mhm. Also ja, dass ich dann, wenn jemand sagt, du, das ist ja total rassistisch, dass ich sage, nee, nee, also nee, kann gar nicht sein, weil ich habe einen schwarzen Freund und ich äh, bla und ich habe ja Afrikawissenschaft studiert. Also ich kann gar nicht rassistisch sein.
1: Aber in dem Moment, Nein. wo ich frage, was, warum, mache ich ja schon wieder schwarze Anzapfen, wo du gesagt hast, das ist halt auch scheiße.
0: Ja, genau, also das ist ja natürlich, ist es eine Freundin? ja, oder eine mir nahestehende Person, dann könnte ich sagen, du kann ich mal kurz nachfragen, hättest du Bock, mhm. mir das zu erklären, äh, oder ich merk's mir, gehe nach Hause und mache das, was ich immer tue, wenn ich was lernen will, ja, ich benutze Internetmedien oder, ja. oder ich nehme Buch zur Hand, und es gibt ja, du hast ja gesagt, Noah so ähm, Deutschland schwarz-weiß war für dich so ein und das Ja, ich, ist bin so aber auch, ich bin aber
1: auch hart gesotten. Also ich <lacht> finde Noahs Buch ähm, aus pädagogischen Gründen zumindest fragwürdig äh, und empfehle mittlerweile Tupoka Ogettes Exit Racism, weil das auch ein sehr niederschwelliger Einstieg ist.
0: Ja, je nachdem. Aber ich meine, selbst wenn du diesen niederschwelligen Einstieg überstanden hast, dann musst du, dich, bist du ja immer noch nicht am Ende der Reise.
1: Stimmt. Noch. Ja, dann,
0: und ja. und was ich an Noah so liebe, an Noahs ähm, sozusagen Satire auch, also das ist immer so ein lachendes Weiß. Ja, genau. Bleib. Ich denke mhm. mal, Autsch, erwischt. Ja. Autsch, erwischt. Und ähm, also sie war für mich die die mit die wichtigste Lehrerin und die allerwichtigste Lehrerin war für mich Peggy Pieche. Äh, also so ähm, eine, eine afrodeutsche ähm, Aktivistin und Wissenschaftlerin, die mir so krass beigebracht hat. Und auf deren Kosten, also sie ist die Person, die mir das beigebracht hat, über kritische Weisheitsforschung heute sprechen zu können und zu verstehen, einigermaßen zu verstehen, wie Diskriminierung tickt und das, das hat sie über Jahre lang mit mir gemacht und wir haben, also sie war natürlich auch oft super genervt von mir und ich rechne ihr das so hoch an, dass sie mich, dass sie irgendwie mich nicht nie hat, einfach dann komplett fallen gelassen, sondern wenn ich dann, also... Dann doch wieder irgendwie manchmal empört war. Das kann doch nicht sein. Du nennst mich jetzt schon wieder Rassistin. Ja, dass sie mit mir im Gespräch geblieben ist. Und das ist, und gleichzeitig hat sie eben als afrodeutsche Person, die in Ostdeutschland in Arnstadt sozialisiert wurde, so krasse Rassismuserfahrungen gemacht. Und die müssen wir aufarbeiten. Ne? Also das gewünscht mich eben darüber reden, zuhören. Also also wir das reicht, das glaube, reicht Deutschland doch nicht. Hat ein ja, genau. Weißt du, Deutschland hat ein Rassismusproblem und zwar nicht weil es Rassismus nur hat. Das hat's. Deutschland hat ein Rassismusproblem, weil wir das weg erklären. Permanent haben weiße Leute nur damit zu tun, diese ganze Fast Schule ohne Rassismus und, und so, weißt du? Ja. Und die ganzen Universitäten, wir sind divers, wir sind gegen Rassismus. Nein, 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 das ist genau das Problem. Wenn ihr sagt, ich bin gegen Rassismus und dann einen Punkt setzt, dann kann Rassismus grassieren. Ihr müsst euch trauen, das einzugestehen. Hört euch doch mal die Geschichten von Leuten an, die euch erzählen, wo der Rassismus jeden Tag wuchert und erklärt es nicht weg. Also ständig werden ja dann Einzelbeispiele genommen und gesagt, ach komm her, das ist mir auch schon passiert. Mir hat auch schon mal jemand dies oder jenes gesagt.
1: Oder? Kartoffel, ähm, Allmann.
0: Hm? Ja, genau. Also Und 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 ich glaube, da, das ist total wichtig, dass wir... Mh, Einerseits verstehen, das, also deswegen ist mein Plädoyer immer, das historisch anzuschauen, mhm. ja, weil wenn ich verstehe, wie lange das gewachsen ist, dann kann ich auch verstehen, dass es nicht einfach morgen aufhören kann. Dass es nicht daran liegt, ob ich als Individuum sage, ich möchte jetzt nicht mehr rassistisch sein, sondern es geht darum zu verlernen und kleine, kleine, kleine Akzente zu setzen und, und kleine. Kleine Dinge zu ändern, das äh, kann mit der Sprache anfangen, ist aber damit längst nicht getan, aber ich kann zum Beispiel den Mut haben, wenn meine Freundin was Rassistisches sagt, auch wenn ich eigentlich jetzt gerade chillen will und, und gemütlich den Abend verbringen will, kann ich sagen, du, das war jetzt rassistisch, ich weiß, das wird stressig, mhm. ja, es kann sein, dass es Streit gibt, aber ich mache das trotzdem. Und ähm, eben doch viel mehr, tatsächlich, was du sagst. Es gibt so viele tolle Bücher, die eben mittlerweile eben auch im deutschsprachigen Kontext ähm, zu, zu, äh, handhabbar sind, auf verschiedenen Levels sozusagen, was du sagst, Einstieg oder ein bisschen fortgeschritten, ähm, dass ich erstmal verstehe, wie Rassismus tickt und was das konkret mit mir zu tun hat. Und nicht immer sagen, Rassismus, das sind die anderen. Das ist NSU, das ist äh, Nationalsozialismus. Das genau, sind die
1: Nazis und Nazis, sind, sind, die wir Nazis. Ja alle, sind wir ja alle nicht.
0: Genau, genau. Und ja, alle und dann Widerstand. Bin ich dann bin ich eben, das ist das Problem. Dann sage ich, äh, Rassismus ist böse und ich kann auf die Bösen mit meinem Finger zeigen, wow, da bin ich jetzt fein raus und muss mich nicht weiter mit mir selbst beschäftigen. Ne? Ähm, genau, was du sagst. <lacht> dann bin ich ja sogar widerständig. Aber der Widerstand, das ist harte Arbeit. Ja, und dies, ähm, äh, und als Weißer sich gegen Rassismus äh, zu stellen und den eigenen zu benennen, das ist super schmerzhaft. Das will man ja wirklich nicht wahrhaben, ja. Ach, als weiße Person.
1: Das macht mir jetzt tatsächlich gar nichts aus, muss ich sagen. Also mein größtes Problem ist tatsächlich, was erzähle ich denn eigentlich dem anderen Weißen auf dem Campingplatz, wenn der irgendwie Rassismus verbreitet und ich mhm. sage, Alter, komm mal runter, sag doch einfach Schaumkurs. Und dann habe ich eine Diskussion an der Backe. Mir fehlen da oft auch einfach die Argumente.
0: Ganz genau. Und deswegen meine ich, die Argumente sind ja da. Und so wie immer, also ist es vielleicht so eine, so einfach so ein an Auftrag, also an, an Weiße in, in Deutschland, zu lernen zu argumentieren. Dazu, also das eine ist zu verlernen, selber bestimmte Sachen zu tun oder hm. zu denken oder zu machen. Und das andere ist, ich zu lernen, sich mit Wissen auszustatten, wie man tatsächlich äh, Widerstandsarbeit gegen Rassismus arbeitet. Und das beginnt damit, dass ich erstmal mir Argumentationsstrukturen zurechtlege. Ja und 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 mir die hole aus aus Büchern oder aus Comedy Shows ja nur so hat ja die auch diese tolle Entertainment Attacke zusammen mit Lou äh, Ergün wo natürlich so eine Argumente mir eigentlich schon auf dem Silbertablett ähm, serviert werden das heißt ich muss mir einfach nur mal die Zeit nehmen zum Beispiel einen Antirassismus Workshop am Wochenende zu machen hm. zwei Tage ähm, und schon kann ich das äh, viel besser verstehen. Und ich würde sogar dafür plädieren, dass gerade Multiplikatorinnen von Wissen und von Moral in unserer Gesellschaft dazu verpflichtet werden. Ärztinnen müssen ja auch immer noch Weiterbildungspunkte sammeln. Ne?
1: Das könnte Warum man zum Beispiel auch, auch in die Journalistenausbildung beziehungsweise genau. in die Journalistenfortbildung packen. Das wäre genau, überhaupt kein Problem. Genau. Ja.
0: Das wäre gar kein Problem. Und auch für LehrerInnen und und so also ich fände das cool wenn das wenn es da sozusagen eine Offensive gäbe das tatsächlich auch in solche Ausbildung und wie du sagst Weiterbildungsprogramme zu implementieren und Dazu gehört, glaube ich, auch das mehr in die Gesellschaft zu tragen. Also wir hatten so eine Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Mhm. Warum nicht auch mal einen politischen Auftrag, den, Kol den Kolonialismus aufzuarbeiten? Weil wir dann automatisch auch darin stehen, wozu haben wir eigentlich den Rassismus gebraucht? Wozu mussten wir uns eigentlich als Weiße erfinden? Und was ist eigentlich immer noch übergeblieben davon?
1: Ja. Brauchen wir den Rassismus heute eigentlich immer noch? Oder werden wir den Scheiß einfach bloß nicht los?
0: Also, er privilegiert immer noch. Klar. Ja, und deswegen also, braucht ihn weiß immer ich noch. Ich bin ein
1: weißer Mann. Ja. In Westeuropa, also, ne? ja. Eigentlich müsste ich ja. den ganzen Tag jubelnd durch die Gegend rennen. Ja. Absolut. Ja.
0: Und, 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 nur, nur, so nennt das ja Privilegien verweichlicht. PB. Schön. Und das habe ich jetzt in der Corona-Krise beobachtet. Weißt du so, dass, das war nicht nur die vielen Kranken und Toten. Es war, glaube ich, auch so ein, oh mein Gott, das kann mir in Deutschland als weißer Person passieren, dass ich nicht beschützt bin, dass es mir nicht besser geht als anderen Menschen. Also da steckte für mich auch schon wieder so ein Stück Weißsein drin. Dann kamen ja so eine Vorschläge wie, ah ja, wir hätten hier eventuell Medikament, lasst uns das mal in, in afrikanischen Ländern probieren von diesen französischen Ärzten. Also auch wieder die Erwartung, uns Weißen muss es ja in der Krise besser gehen als den anderen, die sowieso Krisen gewöhnt sind. Ja, die sterben Und eh früher, ja. Die sterben eh früher. Und das war mal so eine, eine von diesen brennpunkt war dann irgendwie, wurde ausführlich über so eine Abiturientin berichtet, die darüber weinte, dass jetzt ihr Abibal ausfällt. Und ich dachte, echt jetzt? Du kannst nicht darüber reflektieren, wie es anderen Ländern geht, in denen zum Beispiel ein Shutdown der Untergang auf Raten ist, weil die Familie sich nicht mal mehr irgendwie Essen kaufen kann, ja oder Social Distancing unmöglich ist, weil die Leute in, äh, als Großfamilien in einem Raum zusammenwohnt, Stichwort Lesbos und Moria, oder natürlich auch ähm, Lagos, äh, bestimmte Stadtteile. Und du kannst nicht darüber nachdenken, dass genau diese Leute auch keinen Zugang zu Beatmungsmedizin haben. Ja? Äh, also klar, die ist jetzt 17 und darf das. Aber für mich war es trotzdem ich genau...
1: Du, du kannst ja. ja du kannst ja nicht du kannst ja nicht hingehen und immer wenn es dir wenn es dir aus irgendeinem Grund dreckig geht diese ich sag mal privilegien bzw. ja doch diese privilegienkette dir selber aufmachen du kommst dann natürlich notwendigerweise insbesondere als weißer Mann in der Bundesrepublik Deutschland egal wie dreckig es dir gehen mag kommst du immer an einen Punkt an dem es dir besser geht als so ziemlich jedem anderen auf der Welt
0: ja genau. aber das
1: ändert ja nichts daran dass es dir dreckig geht
0: Nee, das stimmt, aber was? das ist für mich eigentlich die größte Lehre aus dieser Covid-19-Krise, weil ich auch erst so, oh Gott, meine Mama wird ungefähr äh, 83 und ich darf sie nicht besuchen. Und dann habe ich dieses diesen Brennpunkt gesehen mit dem Mädchen. Und das war für mich eigentlich eher so ein Erwachen, dass ich dachte, hey, Susan, hab mal ein bisschen mehr Demut. Das bisschen, was du jetzt sozusagen opferst, das ist gar nichts. Und sei doch einfach mal solidarisch und irgendwie regt es mich total auf, dass jetzt berichtet wird, wie toll die spanischen Strände hergerichtet werden, damit man da ähm, Social Distancing-Urlaub machen kann. Und da, da ärgert es mich schon muss ich sagen, dass so wenig, das ist pietätlos in gewisser Weise, finde ich, so wenig Solidarität, woanders gehen die Wellen nach oben, woanders können sich die Menschen nicht schützen. Und Deutschland denkt schon wieder nur darüber nach, wie ich so schnell wie möglich auf dieses Status quo, auf das Leben davor zurückkommen kann, wie ich alle meine Privilegien Urlaub, Urlaub, Urlaub wieder in Anspruch nehmen kann. Aber es ist doch genau so, was diese, diese angebliche Recht darauf, mobil zu sein, während diese Mobilität anderen verweigert wird, die jetzt auch mit Ursache für, für so eine Pandemie ist. Und ich wünschte mir einfach ein bisschen mehr Demut. Und das hat auch wieder was mit Weissein zu tun, mir, mir einzugestehen, wow. Ja. Also nur musst ich kann du, teilen.
1: Nun musst du doch, aber an irgendeinem Punkt musst du doch sagen, so, äh, hier mache ich jetzt die Tür, die die Demutstür zu, äh, weil die Kette ja immer weitergeht. Du verlierst doch sonst irgendwann auch den Verstand.
0: Das ist richtig. Ja, du hast recht. Also ich meine, ich, ne, du, dann ich auch glaub, einmal
1: bist du dann an einem Punkt, wo du, wo du äh, versuchst, jedes Problem der Welt gleichzeitig zu lösen. Äh, jetzt mal übertrieben fest
0: Ja, naja, weißt du, das Schlimme ist ja, ich bin ja nur eine Plappertante. Ich kann ja gar nichts wirklich. Ich kann, ich kann in meinem konkreten Kreis, in meinem konkreten Tätigkeitsfeld mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich was machen. Ich kann dämliche Bücher schreiben, die die niemand liest, weißt du, über sein. Aber mehr mache ich ja auch nicht. Aber was ich, was ich mir trotzdem versuche und dass, dass ich auch meinen Kindern, also nicht nur dieses, ich bin mit dem Satz groß geworden, ich habe es gehasst, wenn ich nicht aufgegessen habe. Ich mag kein Fleisch und ich musste als Kind Fleisch essen. Und ähm, dass meine Eltern dann gesagt haben, aber in Afrika verhungern die Kinder.
1: Ja also, genau, der das, Klassiker. Ja. Da habe ich immer gesagt, ja pack's in den Briefumschlag, schick's hin.
0: <lacht> Sehr gut, so, so frech war ich nicht. Aber genau das ist der Punkt. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Weißt hm. du? So, aber was mir weiterhilft, ist, wenn ich sage, okay, hier bin ich jetzt, mache ich mir geht's mir scheiße und das man kann auch leid nicht ähm, sozusagen äh, äh, so, ach dem geht's schlechter, aber jetzt geht's mir gut. Ja, das funktioniert natürlich. Ja. Ja, das wegrelativieren, danke. Ich
1: kenne kenn tatsächlich Leute, denen geht es am besten, je mehr sie darauf gucken können, wie es anderen schlechter geht, als es ihnen vermeintlich geht. Wobei man dann auch noch mal fragen müsste, ob das nicht das tatsächliche Leid ist, was sie haben. Also anderes Thema. Ja, ja, ja,
0: ja okay, verstehe ja, ja. Aber das steckt da vielleicht dann auch drin, gerade auch in diesem. In dieser Krise, das, das das, meinte ich also dieses, sich, ähm, aber ich habe doch ein Anrecht darauf, dass es mir besser geht, weil mhm. ich deutsche Person bin, weil ich weiße Person bin. Ähm, ich hatte auch viele Diskussionen jetzt in meinen Seminaren und dann wurde auch wieder weg erklärt, dass zum Beispiel eben ähm, so viele Schwarze in den USA mehr an Covid-19 sterben. Als Weiße. Das hätte ja was damit zu tun, wie die leben. Und, und, dass sie keinen Vitamin D hätten wegen Melaninzusammensetzung. Totaler Schwachsinn. Das, wir reden über soziale Ungleichheit.
1: Ich wollte gerade sagen, also, das hat natürlich was damit zu tun, wie die leben. Die Frage ist nur, warum leben die so? Genau, das ist mit Sicherheit genau. nicht, weil sie schwarz sind. Also nee,
0: ganz genau. Sondern, weil sie in Armutskonstellationen, wer, wer arbeitet in prekären Berufen und so weiter. Und wer hat eine Krankenversicherung über einen Arbeitgeber? Und wer kann sich wie, welchen Bioluxus leisten und wer nicht. Ne? Aber aber das deswegen meine ich, diese Demut kann mir dann sagen, ich kann meine Privilegien inmitten all dessen sehen. Und wenn ich die sehe, dann denke ich schon automatisch auch über sein nach. Und darüber, auf wessen Kosten ich lebe. Für mich ist Gerechtigkeit ja eigentlich auch immer nicht eine Frage, wie viel kriege ich vom Kuchen ab, sondern von meinem Stück Kuchen, das ich habe. Mhm. Wie viel gebe ich anderen ab? Und und das kann ich dann, dann kann ich meine Demut auch konkret in, in, in konkrete Sachen übersetzen. Fahre ich jetzt unbedingt an die spanische Küste zum Urlaub oder sage ich, okay, ich nehme jetzt irgendwie Geld, das ich habe, und investiere das in die Gesundheit von anderen, die selber nichts haben, um in ihre Gesundheit zu investieren. Also es ist immer so eine Möglichkeit. Also es ist jetzt ein blödes ja,
1: ja, ich verstehe den Punkt. Ja. ja. Nochmal ganz zurück zur Uni. Ähm, Weißseinsforschung. Ist das, ist das eine, eine, ich sag mal, ein, ein, ein Forschungsbereich für sich oder seid ihr so eine Hilfswissenschaft für die anderen? So wie die Genderwissenschaften äh, zum Beispiel, die ja sehr stark in alle anderen Disziplinen reinspielen.
0: Ja, wir sind... Äh wir wären gerne Hilfswissenschaft für andere, aber wir werden ja gar nicht. Jetzt als köpfen Sinn. mich
1: die gender ja. in, weil ich Hilfswissenschaft gesagt habe.
0: Ja, ja, ja. Also ich meine, die Gender Studies haben den Weg schon etwas weiter hinter sich als die kritische Weisheitsforschung oder die Rassismusforschung. Ne? Der Weg hat früher begonnen und die Gender Studies sind mittlerweile etablierter, aber längst noch nicht so etabliert. Stichwort Tiltschneider, die, dieser AfD-Pegida, identitären Typ. Ja, gut, ja, äh,
1: die, warum er nicht. Ja. Hm.
0: ja, und an der Universität bei Reuth gerecht neben meinem Büro arbeitete oh. und dort jetzt auch immer noch lehren darf, lange Geschichte, der sagte eben, ähm, ja, die Wissenschaft, wie verkommen die Wissenschaft ist, sieht man ja daran, dass es bestimmte Personen gibt, die Gender Studies und kritische Weißseinsforschung machen dürfen an deutschen Universitäten. Ne? Also, äh, und da hat er wahrscheinlich auch durchaus auch mal in meine Richtung geschielt. Mhm. Aber ähm, der, der Punkt ist, die Gender Studies sind tatsächlich so eine transdisziplinäre, also erst war es, sagen wir mal, ein Konzept, ja. Dann war es ein bisschen eine Theorie, die in verschiedenen Disziplinen, Geschichte, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft. Ja, ich dann sehe das in der auch Ökonomie,
1: Physik. in der Medizin, genau.
0: Ja, genau. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist ein Fach für sich. Also mhm. wir hat, Und dieses Fach ist sehr inter- und transdisziplinär aufgestellt. Und dadurch, dass es immer etablierter wird, greifen äh, Befunde der Gender Studies auch mehr und mehr tatsächlich mal über in eine soziologische Studie, die jetzt nicht primär Gender in den Mittelpunkt stellt. Soweit ist die kritische Weißseinsforschung noch nicht. Also zusammen mit Peggy Piche, Maisha, Ma Ma ja, Marin Eggers und anderen haben wir also sozusagen in den frühen 2000ern begonnen, mhm. überhaupt mal Weißsein versucht, akademisch zu thematisieren. Natürlich ist es in der, im Aktivismus, im politischen Widerstand, in der Bürgerrechtsbewegung längst Thema gewesen, aber nicht in der Wissenschaft. Aber ich würde sagen, bis heute ist es kein Willkommensgruß. Also als ich an die Uni Bayreuth kam, war es dann auch so, dass mir dieser Ruf, oh Gott, die äh, ja, sozusagen, äh, die, die Unruhestifterin, äh, äh, vorauseilte. Und als äh, einer der, also in, in einer meiner allerersten Konstellationen traf ich also oft in dieser Berufungsverhandlung auf den Präsidenten und und meinen Dekan, der übrigens diesen Tilschneider eingestellt hat, mhm. und der Präsident wollte mir eine Stelle geben, äh, so und dann hat mein Dekan ein Veto eingelegt und dann hat der Präsident zum Dekan gesagt, ja wieso wieso legen Sie jetzt ein, ein Veto ein? Die Fakultät bekommt eine zusätzliche Stelle, weil ich Veto einlege. Ich habe also die Stelle nicht bekommen. Auf dem, als wir rausgingen vom Präsidenten, habe ich den habe ich den Dekan gefragt, warum? Warum haben Sie denn jetzt Veto gegen diese Stelle eingelegt? Mir gehen Ihre Themen auf die Nerven. Rassismusforschung, wer braucht das schon? Ja. Genau, das war 2010. der Dekan. Ja. ja. Und das, der Dekan, das war 2010. Hat dieser und Dekan
1: das dann irgendwann verstanden?
0: Nö, das glaube ich nicht. Ich habe mit ihm nie wieder gesprochen. Der ist mittlerweile berentet. okay. So, ja, also ich habe mich natürlich in dem Moment, habe ich es versucht zu erklären, aber ich glaube nicht, dass, also man schafft das ja auch nicht, wenn jemand nicht zuhören möchte oder so. Ich habe in dem Moment gesagt, ja, aber natürlich, das ist doch wichtig.
1: Mhm.
0: Aber ähm, es war so, aber als ich dann, als ich dann äh, sozusagen ankam, äh, da waren dann auch meine, aller, meine allerersten Eindrücke, war, ich, ich war irgendwann um zu einer Tagung oder so und dann kam eine Kollegin und sagte, hi, Susan, darf man denn in deiner Anwesenheit überhaupt noch weiße Milch in schwarzen Kaffee kippen? Also während sie das tat in der Kaffeepause. So, ja. dann denke ich mal, Leute, ja was ich mache eure Forschung und ich mache meine. Und als äh, Forscherin der kritischen Weisheitsforschung habe ich ganz oft erlebt, dass die Leute deine Ideen, deine Projektanträge einfach nur ablehnen. Manchmal sogar, obwohl das Geld da ist und kein Gegenantrag ist, sondern einfach... So und das ändert sich gerade. Das hm. ist so gut. Es ändert sich gerade, Holgi, und das macht das, mich echt so. Das gut. nennt
1: man Bewusstseinswandel dann.
0: Ist ja, ja, ja. Also immer mehr merke ich, dass Leute tatsächlich auch jetzt Bock haben, halt sich damit oder ähm. Also, ähm Vorträge oder Bücher zu lesen oder das zu integrieren in ihre eigene Forschung und auch das Flair, in dem ich jetzt arbeite, ist ein ganz neues, also es ist so eine Generation von äh, weißen Männern gerade in Rente gegangen und neue Leute wurden berufen und 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 das fühlt sich gerade, ich arbeite ja in, in, an der Uni Bayreuth, an der Anglistik und im afrika und gerade der Afrikaschwerpunkt hat es wirklich sehr, sehr nötig, da die kritische Weißseinsforschung eben als dauerhafte Methode auch zu implementieren. Und das kommt jetzt da auch gerade an. ich habe tolle Kolleginnen, mit denen wir das zusammen machen und das ist, ist ein ganz neues
1: Feeling. Was sind denn das eigentlich für Methoden, mit denen du forschst? Also es ist ja jetzt schlecht ins Labor gehen und irgendwas messen.
0: Ja, na gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin ja Literaturwissenschaftlerin, ja, ja äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Methode wäre Robinson Crusoe zu lesen, mhm. wenn ich da, so dann frage ich, ich kann jetzt sagen, der Roman ist rassistisch, weil das N-Wort da auftaucht. Das wäre aber viel zu einfach. Also gucke ich, wie wird jetzt eigentlich weiß in in diesem in diesem Roman erzählt? Äh, dann gucke ich äh, mit der einzigen genuinen Literaturtheorie, die wir haben, Narratologie heißt die. Wer spricht? Wer kriegt wie viel Raum beim Sprechen? Wessen Perspektive wird erzählt? Und dann fällt mir auf, wow, ich höre durchgängig nur die Perspektive von Robinson Crusoe. Ja. Er lässt Friday zweimal zu Wort kommen. Ne? Und ansonsten interpretiert er sein Handeln. Also, ah, okay, ich wollte gerade
1: sagen, aber es, es, es darf ja auch seine Perspektive sein, das Buch heißt ja Robinson Crusoe.
0: Genau, und das ist natürlich einer der frühesten Romane und der ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Aber trotzdem, und jetzt kommt mein Vergleich, gehe ich zurück zum Tempest, zu Shakespeare. Ja, ist ein Drama, klar, ist erstmal sowieso, hat viel mehr Stimmen, aber es ist sehr interessant, weil es wurde erst immer gesagt, ach, der Tempest hat gar nichts mit Kolonialismus zu tun, das haben die wichtigsten äh, äh, Shakespeare-Forscher gesagt. Dann gab es eine Welle von Leuten, die sagten, Shakespeare ist total rassistisch, weil er Othello bringt Desdemona um, hm. weil Kaliban ein Tier ist. Und dann habe ich mir den Tempest angeguckt, weil mich interessiert hat, warum adaptieren eigentlich so viele afrikanische Schriftsteller den Tempest? Irgendwas muss doch da drin sein. Und dann fällt mir auf, ja, die ganzen weißen Charaktere sagen ständig was über Kaliban Du bist ein Monster, du bist ein Bastard, du bist ein Fisch, du bist ein Affe, du bist eine Schildkröte. Und dann habe ich mich gefragt, wieso können... Also und dann wird, so wird er auch auf der Bühne oft dargestellt als Monster oder Fisch oder Schildkröte, whatever. Und dann sage ich, aber die sagen doch alle was anderes. Was kann da drin stand? Aha, ja klar, der Kolonialismus hat ja Menschen, also People of Color, als Tiere erzählt. Okay, jetzt gucke ich ah. mal dagegen. Was sagt Caliban eigentlich? Und plötzlich fällt mir auf, Kaliban spricht genauso in Blankvers wie Prospero, also wie der Kolonisierer. Er ist also mit der Gebildetste in dem Drama überhaupt. Ah, Caliban spricht über sich selbst. Was sagt er hier? Ich träume, ich weine, ich fühle mich so verletzt. Ach, der fühlt, der ist also gar kein Monster. Und dann singt er am Ende da diesen Freiheitssong. Das heißt, ich gucke immer, wer erzählt was, wer sieht was, was sehen weiße Charaktere über schwarze. Und wie viel Widerstand ist vielleicht in dem Text, in dem schwarzen Charakteren Raum eingeräumt wird, mhm. ihre eigene Perspektive zu erzählen oder nicht. Kaliban tut das, Friday kriegt 0,0 Raum. In dem Moment, als er versklavt wird, legt er seinen Kopf auf den Boden und, und uh, Crusoe packt seinen Fuß auf, auf den Kopf. Mhm. Und dann sagt Robinson Crusoe, er, also er sagt nicht, ich denke, er wollte mein Sklave werden. Jetzt wusste ich, er wollte mein Sklave werden. Ja. Und das ist eine Art, wie ich Sklaverei erzähle Also äh, ja, und, 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 und das ist sozusagen meine Methode, genau auf die Wörter zu schauen, wie jetzt so ein Selbstverständnis von Sklaverei ist gerecht oder nicht gerecht, Weißsein ist überlegen oder nicht überlegen, wie wird das in dem Text hergestellt, dann kann ich es interpretieren und dann kann ich natürlich das auch mit meinen Studierenden auseinandernehmen und schon haben wir auch eine Diskussion über die Entstehung von Weißsein und die Entstehung von Rassismus äh, in Gang gebracht.
1: Wenn man die Würde des Menschen, auch wieder, ich bin ein, ein Freund von sehr kurzen, knappen, äh, zugespitzten Definitionen, also Dingen, die ich auch kapiere. Wenn man die Würde des Menschen definiert als den Unterschied zwischen äh, Subjekt und Objekt, ähm, also ja, die Menschenwürde ist das, was mich äh, handelnd sein und bleiben lässt. Würdest du sagen, du forschst letztendlich an der Würde des Menschen?
0: Ja, ich glaube, ich äh, forsche auf jeden Fall darüber, warum die Würde des Menschen so oft verletzt wird. Mhm. Und das treibt mich eigentlich schon immer um. Warum tun Menschen einander das an? Also die ganze Geschichte von Folter und äh, ich habe dann mal das weiße Band gesehen und habe plötzlich viel mehr verstanden, wieso der Nationalsozialismus. Ich meine, der weiße Band spielt, glaube ich, 1920er Jahre. Kenne ich gar nicht. Dass, so. Ja, es spielt in so einem Dorf und es zeigt so so total patriarchalische, gewaltvolle Strukturen, wie Männer ihre Frauen schlagen und wie Frauen ihre Kinder schlagen und wie jede Individualität und jedes Wollen und jedes Träumen wirklich aus den Körpern rausgedroschen wird. und ähm, Und ich glaube... Da, wenn sowas im Kleinen funktioniert, in der Familie über Gewalt, dann funktioniert es auch in der in der Gesellschaft, in der Gesellschaft selbst drin, aber auch wie ich mit anderen Gesellschaften umgehe. Und das ist immer das eine speist sich in das andere ein. Also äh, wir, wir reden gerne von der Würde des Menschen und doch wird sie über die Jahrhunderte hinweg im doch teilweise mit Füßen getreten. Heute viel, viel weniger als in anderen Jahrhunderten. Mhm. Es ist für viel mehr Leuten auch sowas ins Bewusstsein gerutscht, was tatsächlich, wo Grenzen, die Grenzen sind enger geworden, für viele, aber trotzdem funktioniert das noch immer, dass ähm, äh, die AfDler auf den Marktplätzen rufen, absaufen, absaufen, ja. ja? Äh, und da frage ich mich, was passiert da gerade mit dem Menschlichen, also sie wollen andere Menschen entmenschlichen, aber eigentlich handeln sie total entmenschlicht. Ja. Und das ist für mich die Frage bei Würde, also wie können wir eigentlich wieder menschlicher werden durch, durch Empathie, durch Solidarität, durch meinen Demut. Ja, indem ich ähm, eben dieses christliche Liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt ja auch erstmal, ich muss mich selber lieben. Und oft habe ich das Gefühl, Menschen die die diskriminiert werden diskriminieren auch weiter das hm. ist ja oft das für mich am schwierigsten zu verstehende also so man weiß wie schmerzhaft es ist und auf einer anderen Ebene übe ich selber Diskriminierung auf Na, ja, das können
1: die Psychologen ganz gut erklären ja. warum das passiert genau. also ich meine ja, das ist ja. ja auch Gewalterfahrung in der Familie und auf welche Weise genau. die von wem weitergegeben werden und genau. so es dürften ähnliche Mechanismen sein ja
0: ja genau ja da verlierst du so ein Gefühl für Grenzen und so ein Gefühl dafür, was eigentlich die Würde ausmacht. Und wenn dir deine eigene Würde genommen wird, dann nimmst du die vielleicht auch schneller, aber nicht nur. Also das ist, wäre ja so eine Opfererzählung, dass alle, die diskriminieren, eigentlich Opfer sind. Aber, aber ich glaube, es ist viel komplexer, wenn man das verstehen will. Warum wird eigentlich die Würde des Menschen von vielen Menschen mit Füßen getreten? Dann sind wir mitten in der... Geschichte von Diskriminierung und Diskriminierung ist eben nicht, um die Würde zu verletzen. Das ist mir bewusst geworden in meiner Forschung. Diskriminierung dient eigentlich nur dazu, Privilegien zu erhalten. Also ich diskriminiere nicht einfach, um jemanden ab, ab, äh, sozusagen schlecht zu behandeln. Eigentlich diskriminiere ich, damit es mir besser gut geht oder wenn es mir besser geht, dass ich sagen kann, das ist auch richtig so. Also ich glaube, das Beispiel wäre für mich jetzt die Flüchtlingskrise, die sogenannte Flüchtlingskrise. Ja. Äh, Im Vergleich zu heute sehen wir, da Deutschland war gar nicht in der Krise. Was war passiert? 2015, 16 verdreifachten sich die Zahlen derjenigen, die nach Deutschland kamen, um einen Antrag auf Asyl zu stellen. Wirklich demografisch, ökonomisch erschüttert hat das die Bundesrepublik nicht. Bestimmte Ämter waren überlastet, aber die Leute wurden letztlich auch so wegisoliert, ja. dass sie eigentlich in den Alltag gar nicht drin waren.
1: Nee, null, trotzdem
0: ja. Ja, gab es diese äh, Flüchtlingskrise. Ja, überfremdung. Ja, genau. Und deswegen, genau, dieses Wort überfremdung, ich glaube, es war eigentlich eine Identitätskrise. Wie, wem darf Deutschland, wem dürfen deutsch Zugehörigkeiten und Ressourcen gehören und wem nicht? Und da ging es schon wieder um Weißsein. Die Antwort, das war nämlich eine rhetorische Frage, die Antwort lautete, weißen Christen gehört Deutschland und das Bruttosozialprodukt und da gibt es gar keine Notwendigkeit, äh, das zu teilen. Und da stand schon wieder Weißsein als großer Elefant im Raum und keiner hat darüber geredet, sondern es wurde ständig über Integration geredet. Aber es ging nicht um Integration, es ging nicht darum, ob die Leute Deutsch lernen oder nicht. Also das Beispiel Feiruf ist, was ich vorhin gesagt habe, dass er alles macht, ne? er lässt sich taufen und trotzdem sagt weil am Ende, äh, geh mal zurück, wo du herkommst. Und ich glaube, für eine wirklich solidarische Gesellschaft, sagt man, muss man nicht nur sagen, hier, ihr müsst euch integrieren, sondern die weiße Mehrheitsgesellschaft muss sich öffnen, muss bereit sein, sich zu äh, auch zu äh, zu, zu öffnen und zu anzuerkennen, Deutschland ist schon lange eine ne Migrationsgesellschaft. Also äh, 20 Prozent People of Color-Musliminnen äh, leben in Deutschland und das gehört zu Deutschland. Und für viele Weiße in Deutschland, ob sie jetzt äh, Atheisten sind oder christlich oder nur christlich sozialisiert, steht trotzdem fest, dass es so ein weißes christliches Kerntum gibt in diesem Deutschsein. Und ich glaube, darüber muss geredet werden und nicht darüber, ob, ob Geflüchtete Gefährder sind oder oder also diese ganzen Erzählungen, das war ja schon wieder, das ist schon wieder diese Reproduktion von warum brauche ich den Rassismus noch? Weil ich mir erzählen muss, ich als weiße Person habe mehr Recht auf Deutschland und habe mehr Recht darauf, in Wohlstand zu leben, als Menschen in afrikanischen Ländern oder als Geflüchtete, die plötzlich was von meinem Reichtum abhaben wollen. Ne? Und da brauche ich Rassismus für und, und, und die Erzählung weiß seines Überlegen.
1: Womit du gerade auch das, was du vor ungefähr anderthalb Stunden angekündigt hast, nämlich die soziale Position der Identität gegenüberzustellen, glaube ich, auch gerade beantwortet hast, ne?
0: Ja, ganz genau. Also, <lacht> <lacht> also, das stand
1: noch in meinen Notizen. Da müssen wir noch hin, ja, weißt du, aber da war, sind wir ja jetzt. Ja.
0: ja, genau. Also es ist so Rassismus positioniert, auch Sexismus. Der, du wirst sozusagen ja nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. Du wirst auch nicht als weiße Person geboren, und sondern dazu gemacht. Und zwar in Machtkonstellation. Die lernst du sehr schnell als Kind, wo du wie zu stehen hast. Das ist eine Positioniertheit, die kann ich erstmal als Individuum nicht beeinflussen. Und ich glaube, Identität hat dann sehr viel damit zu tun, wie ich mich dazu verhalte. Ne? Also eine schwarze Identität kann eben auch heißen, ich erkenne, dass ich rassistisch diskriminiert wäre und ich, ich habe jetzt Gruppen gefunden, eine Bürgerrechtsbewegung, in der ich mich als schwarze Person identifiziere und zwar, um mich gegen Rassismus zu wehren, mhm. ja. Also deswegen ist Identität immer auch noch mal eine Aushandlung mit dieser sozialen Position, ohne dass ich die Machtprozesse aufheben kann. Aber die ganze sozusagen LGBTIQ-Bewegung, die sagt, diese pride -Be proud bewegung ja, zu sagen, mhm. ihr diskriminiert mich zwar, aber ich liebe meine Liebe. Ja, aber da finde ich dann wieder das Wort sexuelle Orientierung total blöd, weil da steckt immer noch die Idee drin, ach, was kann man ja wählen. Ja, also mach mal eine Konversionstherapie, die jetzt ja zum Glück verboten ist und dann kommst du schon wieder auf den richtigen Weg. Kleber hat mal im Heute-Journal über das Asterix gesagt, ähm, ja, der Asterix ist nur für die gut, äh, die die Orientierung verloren haben. Hallo? Das ist total heteronormativ. Ne? Und, aber ich glaube, der Begriff Identität hilft besser, weil da auch so ein bisschen Verhandlungsraum, ein bisschen... Im Englischen sage ich Agency, also Handlungsmacht drinstecken. Mhm. Was mache ich eigentlich mit der Position, in die mich Machtkonstellationen stellen? Wie verorte ich mich selber darin? Es gibt natürlich Leute, die wollen überhaupt nichts mit der Widerstandsbewegung zu tun haben. Aber das ist auch eine Möglichkeit, deine eigene Identität äh, zu definieren. Und es gibt im Weiße, die wollen gar nicht damit zu tun haben, dass sie Weiße sind. Und würden, wenn sie nach ihrer Identität gefragt werden, Alter aufzählen oder Geschlecht oder aber in, in der Regel nicht äh, weiß sein. Ja, weil das nicht Teil ihrer Identität ist, weil sie nicht darüber reflektieren. Aber in der Position, in der sie sich befinden, sind ist, ist im Weißsein tatsächlich äh, drin, ob ich das jetzt möchte oder nicht.
1: Susan Arndt, vielen Dank.
0: Ja, gerne, Heidi.